0: Finale. Oh, <lacht> Skandale.
1: oh. Standland.
2: Standland.
1: Der Podcast. Der
2: Herzlich
3: willkommen zu Keeping Up With The Charmings, eurem neuen Lieblingsbegleit-Podcast zur Prinz Charming Staffel 2 aus. Kreta, das letzte Mal. Patrick, ist dir was aufgefallen? Was? N? Ist dir was aufgefallen? Ja. ja, heute haben wir das zum ersten Mal, beim ersten Mal hinbekommen, dass wir den Anfang richtig gemacht haben.
0: Ja. Das ist sehr, sehr geil. Es
3: musste Finale kommen, dass wir das hinbekommen. Hm. Und ich glaube, warum weshalb das auch geschehen mhm. ist, weil ich Basti da habe heute und Basti gibt mir so eine innere Sicherheit. Mhm. Hallo, Basti. Bonjour, ihr <lacht> beiden Süßen. Ich freue mich total, hier zu sein. Finale. <lacht> oh mein Gott. Ach, Mensch. War eine Reise, oder?
4: Was für eine Reise, unglaublich, ja.
3: Also für mich hat sich das angefühlt, als hätten wir, es würde seit vier Jahren Prinz Charming kommen, jede Woche, oder? <lacht> also, also ging das nur mir so? Nee, total, geht mir genauso. Also ging So, so, so ein langer Zeitraum irgendwie, gefühlt. Gott. Jetzt war auch, weil wir auch Podcasts immer gemacht haben, also wir haben das ja quasi alles immer doppelt durchgespult. Wir haben wieder die Folge dann geguckt und noch die Folge drüber gemacht, für einen Podcast, dann noch die Interviews dazu. Also das war ein Aufwand.
4: Oh ja, das glaube ich.
0: Aber alles
3: nur für euch und...
0: Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind in der finalen Episode. Und wie fandet ihr beiden die finale Episode? So, ähm, also so Bevor näher drauf eingehen? Ich
3: hab, also, ich habe gesagt, es ist, war so ein bisschen wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, fand mhm. ich. Und ich fand es halt, aber das ist, das habe ich in der letzten Folge schon im Halbfinale schon gesagt. Ich glaube, das bringt so, eine, so ein Showformat mit sich, dass es gegen Ende einfach langweilig wird, weil einfach auch niemand mehr da ist.
4: Ja. Ja, ja, es kommt halt einfach drauf an, wer ist noch da, aber auch so ein bisschen... Oh, there was a read. (lacht) (lacht) Aber auch so ein bisschen halt, was sie machen und irgendwie fehlte mir, das liegt aber auch daran, dass ich ich irgendwie immer das Finale aus der ersten Staffel sehe und irgendwie fehlte mir da die Emotion, die es einfach da gab. Und deshalb fand ich
3: jetzt so das Finale ein bisschen... ähm, Emotionslos.
4: Ein bisschen emotionslos. So. Ja, weil ich
3: bei der ersten Staffel hat man das von Anfang an schon gemerkt, dass Nikolas auf jeden Fall für Dominik und für Lars brennt. Das Total. hat ich also ab Folge 1 bei Dominik auf jeden Fall schon gemerkt und das ging ja durch die ganze Staffel so durch. Man macht ja immer den Fehler, ich mache den auch immer, diese beiden Staffeln zu vergleichen, weil eigentlich kann man sie ja vergleichen, weil es völlig andere Menschen, völlig andere Prinzen waren, aber an sich… Die Idee hinter dem Format, dass sich da Leute verlieben, dass da Emotionen rumkommen und dass da irgendwie keine Anwesenheit das hatte ich halt überhaupt keinen Meter. Mhm. Die ganze Staffel nicht. Bei niemandem. Nee, Außer vielleicht bei Joachim und bei Jan. Ja! <lacht> Ah, Shay. <lacht> ja, da ging eine Menge, ne? Ja.
4: Ich,
0: ich schreibe mir ja mal auf, was ich zum Teaser mir notiert habe. Ja, diesmal. Da habe ich mir einmal Geilheit aufgeschrieben.
3: Da schreibst du so jede Woche ja. auf, weil ich glaube, weil du geil bist. Nee, weil er einfach geil ist. Alex <lacht> ist
0: einfach nur geil, geil, geil. Knutschen, <lacht> Tränen und Vincent und Lauretz haben beide große Hoffnung. Wer wird sein? Das habe ich mir aufgeschrieben zum, zum Trailer. Ja. Es hm. ging ja dann los mit dem Rückblick. Und ja, bei dem gut. Rückblick, da hat man nur die verschiedenen Momente gesehen, wie Alex in Kontakt getreten ist mit den beiden Fehler mhm. und halt die ganzen Knutsch-Szenen. Und ja. die Knutschtechnik von Alex muss ich hier nochmal, ja, muss ich jetzt einfach nur beschreiben. <lacht> er macht immer den reißt den Mund immer so sehr auf und ist wie so ein Fischerarm. Oh. Nicht wie ein Fisch, so erstmal Mund auch reißen und groß und dann klein werden. Und ich bin eher so ein, man geht von klein nach groß. Und irgendwie ist mir das da extrem ausgefallen, wenn du das aufgefallen, wenn du das siehst, hintereinander geschnitten, immer dieses Ham, Ham, dieses Beißen. Also Wahnsinn.
3: Ich habe dir dazu gesagt, Patrick, dass ich beim nächsten Mal, wenn du wieder ein Typ am und du knurrst mit dem, werde ich auch deinen Küssen mal ein bisschen judgen. Hier. Ja, finde ich gut. Es würde mich
0: echt mal interessieren, wie sieht es aus, wenn ich küsse.
3: Ja. Ich
0: es ja. ja filmen. Ja, mach, mach mal bitte. Bitte. <lacht> Ja, dann mach mal nach ein OnlyFans. Nee, ja genau, und OnlyFans von meinem
1: Knutschen. Aber ich
4: verstehe <lacht> was du meinst mit seinem mit mit ne? Küssen und wirklich diesen krassen Mund aufreißen. Aber komisch, aber, aber ja. Wobei ich das Gefühl hatte, dann doch im Finale, zum Beispiel mit Vincent, war es doch ein bisschen hm, anders. Stimmt. Es bisschen war nicht, anders. nicht so krass wie jetzt zum Beispiel mit Joachim.
3: Na gut, ich meine, ich meine, der gut, okay, da kann man auch <lacht> mit keinem Vergleich, weil da hat ja auch Joachim seinen Maul aufgerissen, als würde er ein gleiches Gesicht abbeißen. <lacht> Blockfisch. Ähm, aber ich fand komischerweise, dass ich hatte immer, hatte immer das Gefühl, dass Alex ein guter Küsser ist, weil das auch mit Lauritz zum Beispiel, ich habe das ja schon oft gesagt, ich das auch gerne nochmal, Mutti wurde da moist, als die sich geküsst haben, also wenn die, wenn ich im Bergheim im Darkum stehen würde und ich stehe da oft und würde Alex und Lauritz beim Knutschen zugucken also ich hätte auf jeden Fall ein Rohr in der Hose Komm, bei dir könnte, glaube ich, jeder am Tag lutschen genau. und du ein Rohr in der Hose bekommen, also. Wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich einfach nur sehr empfänglich für sowas. Nach dem Rückblick
0: ging es ins Haus und im Haus war es so, dass die nur noch zu zweit waren und es ging an das Aufwachen. Und es muss ja schon ziemlich strange sein, nur noch zu zweit. Haben die beide unten im Lutschkeller nee. gepinnt? Haben die beide Vincent, oben gepinnt? Oder hat
3: im und Ich sage das gerne nochmal, in meinem Bett im Lutschkeller geschlafen und Vincent hat oben geschlafen im, nämlich im Zimmer mit eigentlich mit Jakob und mit Roman. Ne?
0: Genau, genau. Ich waren zu dritt da. Ja. Und dann haben die sozusagen auch nicht zusammen sich irgendwie, liegt, sondern jeder in seinem Raum. du dann hast doch
3: dein, du hast doch dein Bett. Wenn du dein Bett hast, da wechselst du aus deinem Bett. Immer warum, sollen, warum sollen auch Vincent und
0: Lauritz zusammen im Bett schlafen? Nein, nicht zusammen im Bett, aber dass du im gleichen Raum schläfst oder so. Nur ein bisschen was teilen ist die letzte
3: Nacht. Die wollen ich, nichts weil, teilen, die ich, wollen doch alle den Alten abschleppen. Ich könnte
4: mir vorstellen, dass wenn Vincent eigentlich auch von Anfang an unten im Lutschkeller geschlafen wäre, dass ja. vielleicht die dann auch zusammen dort unten geschlafen ja. hätten, weil einfach ja. Vincent, glaube ich, hatte auch seine Sachen oben. Ja. Ähm, und warum denn noch für eine Nacht irgendwie alles so Ja, nee, ist, also ich das,
3: das habe ich total verstanden, dass sie das nicht halt gemacht
4: haben. Was ein bisschen awkward war, war
0: die Musik, die eingespielt worden ist, wo beide dann so tanzen mussten. Das war so, wir tanzen jetzt mal um den Pool herum, das war so sehr gestellt. Also irgendwie weiß ich auch nicht, oder? Was
2: dachtet ihr?
4: Ich habe irgendwie nur auf Laurets Boiler geguckt,
2: was ich zugeben. Die ist da auch so <lacht> sehr ins Auge
4: gestochen. Ich
3: glaube ja. Ich glaube, das war die Cup-Badehose, die du gesehen hast. Obwohl, ja, ich glaube, der hatte,
4: der hatte nur so eine ganz normale... Nee,
3: Laurets Boiler war schon gut. Mhm. Dann
0: ging es aber auch gleich los zum allerersten Date... Das Date von Vincent. Ich habe mir aufgeschrieben, Ziegen und Schaffarben. Genau.
3: Weißt du, wie das aussah? Das sah aus wie der, der gleiche Ort, wo die dieses Gips-Date hatten. Das sah dann vielleicht einfach nur in Greta alles gleiche aus, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das war der gleiche Ort vom, also weiß ich nicht.
0: Ja, ich dachte nur, wie romantisch ist das? Überhaupt nicht. Also wenn mir jemand <lacht> zum finalen Date sagen würde, wir gehen auf eine Ziegen- und Schaffarm und du liebst ja so sehr Tiere. Ich bin so, also ich bin da sehr verwöhnt mit Bachelorette und Bachelor oder sowas, wo die dann in die Malediven fliegen oder ganz andere Sachen machen. Aber jetzt wirklich so ein Ziegendate, das war wirklich, aber es hat es dann noch getoppt, da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber ich wäre super enttäuscht. Wie würde es euch gehen, wenn ihr da
4: dort gewesen wärt? Ich würde, glaube ich, auch ganz am Anfang denken, so, seriously? Ja. Also, das käme so, dass, das, ich meine, das ist ein Dream Date, ne? Das ist halt wirklich so ein ein, 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 Date, was an sich einfach auch jemanden verzaubern soll, ne? Und dann bist du quasi im Streichelzoo und für das ja.
3: Schafe und also, Ziegen. Also, man muss ja immer sagen, dass Bachelorette und Prinz Charming auch zwei völlig verschiedene Planeten sind. Ich meine, <lacht> Bachelorette hat wahrscheinlich 15 Millionen Euro mehr Budget, aber nee. Also, wenn der mich damit, also mit Ziegen, streichelt Streichelzoo und nee. Nee, und das Schlimme war man ja hat, auch, man, man, wird sich, man fühlt sich so verarscht irgendwie, also ich habe mich verarscht gefühlt. Also,
4: <lacht> hätte ich dann, wäre ich dann zum Beispiel auf diesem Date gewesen und hätte dann jetzt im Nachhinein das Finale gesehen ja, und der, hätte gesehen, was Lauritz für ein Date bekommen hätte, ja. da dachte ich, okay, ich habe das Date für Arme bekommen genau. und Lauritz hat das Date für Reiche bekommen. Genau. Ich finde, es hat
0: es noch getoppt, als die beiden zusammen diese Ziege gemelkt haben ja. und dann in ein… Säckglass, wo vorher wahrscheinlich noch Champagner oder irgendwelcher Sekt drin war, diese Ziegenmilch, diese ja. warme Ziegenmilch da reingezitchelt haben ja. und das dann sich beide angestoßen haben mit dem Glas und das dann getrunken haben, wo ich so dachte, das war wirklich nee. wider, widerlich. Nee. Also ich
3: kann sagen, ich hatte ja das, äh, die, die, äh, die Folge mit deinem Ex-Freund geguckt, Patrick. Und als ich war auch das. dabei. Also, ach, du warst auch dabei? <lacht> ja, oh. Basti auch. Ich war Basti, auch dabei. Ach, stimmt, scheiße. Also ich bin ja, ach stimmt. So habe ich, so hab ich euch ausge, ausgeblendet? Keine Ahnung. <lacht>
4: ja, du denkst nur an dich.
3: <lacht> Nein, ich denke nur, an, ich denke nur an, an, an Milch. Also ich bin rausgerannt. Ich kann mir das dann angucken. Das war, also es gab ja einige Fremdschirm-Momente und für mich ist es nach wie vor, dass Wurgino ihn aufs Bett, aufs Bett geworfen das ist schlimmste, der schlimmste Moment, aber Das war einer der schlimmsten Momente, wo ich dachte so, nee Leute, nee, ist nicht euer Ernst, dass ihr jetzt wirklich diese Ziegen auch noch melkt und das auch noch trinkt, Leute, nee. Ich dachte auch, also
4: wer kommt auf die Idee und irgendwie, also mir würde nicht in den Sinn kommen, dass eine homosexuelle Person das halt auch planen würde so ein Date, sondern es kann eigentlich nur eine heterosexuelle Person sein, die dachte, ach, das ist doch ganz lustig, wenn die Leute ja. vielleicht dann auch noch eine Ziege ha, ha, ha. genau es Sieht es halt aus wie ein Penis,
0: da kommt genau. was Weißes raus, sehr sexualisiert, weißt
4: du? Genau. genau, mir ist auch aufgefallen, dass wirklich diese komplette Szene über waren immer zweideutige Sachen, wurden gesagt, entweder vom Erzähler oder man hat es dann reingeschnitten von Alex. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Alex hat glaube ich gesagt, er hat Angst, dass es alles so spritzt, wenn er reinbeißt. Und dann kam natürlich noch so eine Sache,
3: es kommt halt auf die Technik an, man muss halt Hand anlegen, nicht zu vergessen, die warme Milch. Also mm. ich weiß auch nicht, wer damit gearbeitet hat, auf jeden Fall, die waren alle super horny, wahrscheinlich alle. Die haben wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt kommt da mal ein bisschen Ziegenmilch und ein bisschen Spritzen und so. Ja, und dann ging es ja in
0: den Ziegenkäsekeller, das war dann der zweite Teil
3: vom Date. <lacht> war, ist, dann haben sie da Käse gefressen, ich denke mir halt immer, da ist aber du sagst ist ja ist laktosefrei Ziegenkäse, Ziegenkäse, ich hätte da gefurzt nachher, <lacht> Also, Es war so ein
0: bisschen awkward, weil Vincent hat so ein bisschen mehr von sich preisgegeben, hat sehr darauf gepocht zu sagen, dass stille Wasser tief sind genau. und dreckig und schmutzig, hat so ein bisschen mysteriös gemacht, damit Alex halt noch ein bisschen mehr Interesse bekommt, aber als ich man die beide so am Tisch saßen, nee, am Tisch sitzen sah und die an ihrem Ziege genibbelt haben, dann dachte ich irgendwie, sie hat so ein Gefühl gehabt, wie so Papa und Sohn irgendwie, die... Die irgendwie jetzt also es die es war war auf ganz, das ganze Date über. Ja, das war ganz komisch. Es hat auf
3: jeden Fall, es hat, also egal wie es wie jetzt, in welchem Zusammenhang, aber das hat, also ich hatte, ich habe keine Emotion gespürt. Ich habe nichts gespürt, dass sich da jetzt zwei Menschen, die sich gerade ineinander verlieben, irgendwie ein süßes Date miteinander habe. Weil ich meine, wenn, wenn du dich verliebst und du findest einen anderen toll, dann könnte ja so ein Ziegenbelag, auch doof, aber trotzdem irgendwie süß werden. Weißt du, wo denkst du, irgendwie, das, da wird ja trotzdem was rüberkommen. Ja, weißt du,
0: du? Du nimmst es nicht ernst, du hast einfach Spaß Ja, dabei, und du ich glaube selber Obi. so anspritzen ja, ja.
3: mit der, der Ziegenmelk und so, weißt du, so eine ja hätte ich gemacht <lacht> äh, oder das so oder also zumindest wenn also genau wie wie beim Bullriding wenn jemand wenn irgendwas so obvious dämlich ist äh, dann muss das auch dann richtig dämlich machen und nicht, muss, nur so ja. und nicht ernst nehmen weißt du so und das hat mir total gefehlt mir hat diese Leichtigkeit gefehlt mit dieses diese Leichtigkeit gefehlt. ich habe so viel gehabt Alex muss unbedingt jemanden kennenlernen und Winst muss unbedingt mehr von sich preisgeben weil er bis Folge 7 gar nicht da war <lacht> so also das alle hatten so einen, alle hatten so ein so ein, wie sagt man so ein Auftrag Wisst ihr?
0: Du? Hm. So. Es kam ja wenigstens noch eine Kleinigkeit, die ganz schön war. Das war dieses, dieser
3: Helikopterflug über Kreta. Das fand ich dann ganz gut. Ich habe mir aufgeschrieben, der Rettungshubschrauber kam, weil das nicht so furchtbar war. <lacht> <lacht> Aber auch selbst da, im Hubschrauber, als sie sich da so ein bisschen begrabbelt haben. Also, ich und ich mag Alex und Vincent total gerne. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber da kam für mich, das waren für mich zwei Freunde, die irgendwie sich. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. Weißt du? Dieses hm. Romantische oder dieses irgendwie, das war irgendwie, wir hatten Spaß, das war schön, die haben das genossen, da oben über den Wolken zu sch- aber... Nee, also so ganz hat es die
4: Situation einfach nee. auch nicht zugelassen. Sorry, wenn du unter Schaben äh, stehst und dann Käse futterst. Ähm, okay, ich muss zugeben, mit Käse bei mir ist ganz groß. <lacht> da, damit kann man mein Herz gewinnen, muss ich zugeben. <lacht>
3: ja, Helikopterflug,
4: das ist halt auch
3: nicht so die. Mir wäre halt schlecht geworden. Ich ja, hätte, ja. hätte sowas von gekotzt. Ich hätte sowas. Ich hätte aus sieben Rohren gereiert. Hätte ich da. Mir wird ja mal so schlecht bei sowas. Ich fand es nur lustig, als sie ausgestiegen
0: sind aus dem Helikopter. Und es war dann der Schnitt. Sie steigen aus dem Helikopter aus. und ja. Der Helikopter, Helikopter. Helikopter. Der Helikopter. Da saß kein Pilot mehr da, wo ich dachte, wie viel mal haben sie die Szene drehen müssen, wie man mussten sie da ausstellen, wo ich dachte, oh, schlecht
3: geschnitten. Oder sind sie selber geflogen?
0: Das war es eigentlich auch. Ach
3: nee. dann sind sie ja zum Zelten aus diesem Berg. Der, und der Witz war ja, ich habe ja immer gedacht, das ist ein Zelt, das war gar kein Zelt, das war so eine Hütte. Das war so ein Holzding.
4: Ja, genau, in drinnen war, glaube ich, irgendwie ein Holz.
3: Nee, das war auch außen, das war das war eigentlich eine aber Holzhütte, so aber, aus, aus, aber in Rund. Das heißt, das, das, das sah im Fernsehen aus, als wäre es ein Zelt, aber es war, war wirklich eine Hütte tatsächlich in mhm. diesen Olivenbaumplantagen, was er da war.
0: Ja, da gab es nochmal Sonnenuntergang und Knutschen und mit Lagerfeuchchen. Eigentlich finde ich es ganz süß und auch romantisch. Also ja. ich, ich könnte mir da auch vorstellen, so zwei, drei Nächte, wenn du wirklich in jemanden verknallt bist und bist da und kannst dann Outdoor-Dusche und so ein bisschen, finde ich, fand ich eigentlich ganz süß. Aber weiß ich nicht, dieser, irgendwie so die Magie kam bei mir aber auch nicht so richtig rüber für so ein Weil Date. die
3: hatten halt, aber es waren auch die zwei falschen halt Leute für dieses Date. Stell dir mhm. mal vor, Jetzt wäre ich da bei diesem, bei diesem Ziegendate ja, mit dem da gewesen. Und so. Dass wir, wir, hätten auf, auf, wir hätten auf jeden Fall Tränen gelacht die ganze Zeit, weil ich das nicht ernst genommen hätte. <lacht> weißt du, es hat jemand gefehlt, der das so ein bisschen, der diese komische Situation auch so ein bisschen nimmt. Oder auch David oder, 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 Gino. oder Gino. ne so Der so ein bisschen dieses, diese dämliche Situation so ein bisschen wenig lustig macht. Und so. und dann wäre das auch auf jeden Fall cool geworden. Und nachher den Hubschrauber, der war ja wirklich toll. Und auch, wie Patrick gesagt, dieses, dieses Hütchen da, mit dem, dem Lagerfeuer, das war ja schon romantisch, was sie da gemacht haben.
4: Ja, dann definitiv, ja. Aber
3: auch da fand ich wirklich wieder wie zwei tote Fische aufeinander und irgendwie keine Ahnung. Was. Ja, und hab den Sonnenuntergang und ja das aber schauen. das so, war genauso, als wenn ich mit dir es geguckt hätte oder mit, keine Ahnung mit wem. So. Mhm.
0: Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen zum Date. Fällt euch noch irgendetwas ein? dann, nee, dann haben ein sie nur gefrühstückt und dann haben ja, sie weitergefahren. gefahren. Dann es das. <lacht> nee, ich habe dazu jetzt auch wirklich nichts mehr. Nee, im Haus war es so, dass der liebe Lauritz einen Videocall hatte ja. mit seiner Schwester. Der war sehr emotional. Das hätte ich
3: mir, das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, als noch ein paar mehr Leute im Haus waren, als die als Mutti kam in der Folge, da hätte ich mir gewünscht, dass ein paar dass ein paar mehr Videocalls machen für den Leuten, mm. Weißt du, das halt und die alle so ein Videocall bekommen, Total, ja. das hat mir da ja so ein bisschen gefehlt. Es war im Endeffekt schön, dass wenigstens Vincent und äh, Lauritz bekommen haben, aber ich hätte mir so ein das weil das einfach wieder so was, dann sieht man auch mal so die das, was fand ich zum Beispiel super interessant in der ersten Staffel, als dann die Freunde kamen oder die, Ma- oder die Mama ja. hier, ne? so ich fand halt schön zu sehen, okay, wir sind die Freunde oder wir sind die Familie von denen so das hat mir so ein bisschen insgesamt gefehlt, aber das war. Können wir mal kurz darüber reden, wie gut aussehend Laura's Schwester ist? Oh, die war
0: so süß, oder? Ich weiß es, ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf. Doch, also die sie sah bestimmt sah sehr gut aus, super aus. Ja. Die
3: sah richtig toll aus. Ja, sie hat ja. glaube ich auch so blondes Haar. Ja, stimmt, so ja.
0: Stimmt, stimmt. Die, die sah äh, so ein bisschen voll die schöne süße ja, ja. aus. Ja, und also
3: ein bisschen markantes Gesicht, aber so also toll. Die sah ja. richtig richtig gut
0: aus. Und er musste den Brief an Alex schreiben, das ist im Haus passiert. Ja, Ja. Ja, dann gehen wir einfach mal zu Vinzenz, nee, wir gehen jetzt zu Laurits State. Wie fandet ihr Laurits State?
3: Also, da muss ich ja sagen, das wäre ja mein Ding gewesen, ne? Auf diesen, wie nennt man das? Flyboard? Vielleicht, Flyboard. Fly, ich fly, das. Man sagt, nennt man das so? Ja, egal. Auf jeden Fall dem Ding, geil. Im Wasser mit diesen Dingern, mit, mit diesen, also toll.
4: Auf der einen Seite finde ich auch, also mein erster Gedanke war, boah geil, das würde ich auch gerne machen. Aber dann gleichzeitig dachte ich auch, es ist zwar cool, aber du kommst dich da, dir da nicht wirklich näher untereinander. Also du, du schaust dann dem anderen zu, wie er denn da im Wasser rauf und runter geht. Es ist auch jetzt nicht so ein Date, wo du... Also ich, die, ich finde, die ja, um das ja. zu sagen, wenn du so eine Aktion machst, also
0: zum zu beiden haben es beide super gemacht, ich wüsste nicht, ob ich das so schnell könnte, ja. wie die beiden das gemacht haben, war es super, aber wenn du so ein Adventure-Date hast und da ist ja Adrenalin dabei und da hast du so einen Kick und du machst etwas gemeinsam, ent- entwickelt sich etwas gemeinsam, ich glaube, das Bondet oder schweißt nochmal Leute viel näher zusammen, weil du das mit Action vermindest, mit einer Adrenalin, mit einem Gefühl und es bringt Leute nochmal näher zusammen, als wenn du spazieren läufst und irgendwelche Ziegenkäse isst und irgendwelche Schweine Schweine, habe ich schon gesagt, Ziegen tust. Weil ich glaube halt durch dieses durch dieses Action oder wie dieses Bungee-Jumping oder so, wenn, wenn beide in solche Extremsituation reingemacht haben, dann bonden die nochmal eher. Ja. Und deshalb, glaube ich, war die Chance danach, wenn dann alles wieder runterkommt du wieder langsam runterfährst, dass du dann eher so, Glücksgefühle sind da, alles mögliche, dass so eine Chance, näher sich zu kommen, nochmal
3: besser ist. Also auf jeden Fall ist Alex aufgefallen, dass Lauritz sehr schöne Oberschenkel hat. Das ist mir übrigens schon viel früher aufgefallen, möchte ich nochmal betonen. Und was mir auch aufgefallen ist bei dem dem Wasser-Ding da, dass Lauritz zum ersten Mal in der ganzen Staffel so richtig entspannt war. Hm. Der war super entspannt. Das hat sie dem sowas von angemerkt. Da war irgendwie, der, die, die haben sich endlich mal geküsst. Das ist ja irgendwie im Finale, er hatte irgendwie keine andere Zeit mit dem. Also, das fand ich super schön, dass Lauritz mal entspannt sein konnte. Hm.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, in der roten Badehose hatte Alex, wie ich auch, einen flachen Arsch. Willkommen im Club.
3: <lacht> <lacht> da ich jedes mal, Ich bin so froh, Alex
0: zu sehen, dass er auch so einen flachen Arsch hat, wie ich. Ja, war b-
3: Nicht vorhanden. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Finde ich super. Ich fand auch noch ganz witzig,
4: da war auch so ein, lustiger, so ein lustiger Dialog irgendwie. Der ging so: Magst du Erdbeeren? Ja. ja. Und wie sieht's aus mit Wassersport? <lacht> Ich bin on fire. <lacht>
3: Ist auch so also es gab diese Staffel sehr, sehr viele Pornokonversationen, fand ja. ich.
0: Nach diesem Date ging es auch gleich weiter in diese wunderschöne, traumhafte Villa, wo wir gleich nachgeguckt haben, wie viel eine Nacht kostet. Die war wirklich geil. Also, was kostet denn eine Nacht? Na, es war ja nur so, dass man die für vier oder fünf Tage buchen konnte, als wir ja. geguckt haben. Und da waren das irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro hm. oder sowas. Was dann wieder geht für vier, fünf Tage. Aber mal gucken, was wir da bezahlt haben für eine Nacht. Das haben wir, konnten wir leider nicht rausfinden. Die war ja echt... Mega geil im, im Vergleich zu Vincent State ja, <lacht> mit diesem Infinity-Pool, mit diesem wunderschönen Ausblick. Essen, mit diesem Tisch. Mhm. Der, der war ja toll gedeckt, das war ja von der Qualität her. Also. Es waren, für,
3: für, es waren, ich glaube, die haben das, ich, ich glaube, dass Lauritz das Date zuerst hatte und dann haben sie da schon alles Geld rausgepfeffert und, <lacht> und haben gedacht, bei Vincent, scheiße, das haben wir zu wenig, zu viel ausgegeben bei dem. Das muss man dem irgendwie ein bisschen, bei dem ist ein Geld <lacht> sparen. So, aber so hat es auf mich gewirkt. Weil, wie du schon sagtest, wenn, du, wenn ich das nachher am Fernsehen gesehen hätte als Vincent, dann würde ich sagen, geil, weil wo war ich denn jetzt mit dem da?
4: <lacht> aber gleichzeitig, glaube ich, für Vincent war dieses mit den Tieren und alles, glaube ich, auch schon ein passendes Date, weil, äh, ja ja. <lacht> ich ja, ich habe ja auch mit ihm geredet und ja, fand er, er fand es schon schön und ihr werdet ja bestimmt auch noch mit ihm reden, ja. ne? und da, da ist ja eigentlich auch noch viel mehr passiert, aber das erzählt er euch dann bestimmt <lacht>
2: uh.
0: Aber insgesamt, wenn ich die Dates vergleichen müsste, war das von Lauritz qualitativ hochwertiger als das von Vincent? So, also es sah
3: nach mehr Geld
4: aus auf jeden ja. Fall. Es sah nach mehr Geld aus, aber irgendwie gefühlt menschlich nä- näher gekommen sind sich ja eigentlich ähm, Alex und Vincent auf ihrem Date. Ja, und so von der Emotionalität, welches Date
0: fandet ihr mehr emotional oder wo hat es mehr geklickt? Was denkt ihr? So vom also Sehen ich, her? Also
3: ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte bei, bei beiden Dates... Danke, für, dass, dass das du das sagst. Ne? Das habe ich mir nämlich hier ja.
0: aufgeschrieben. <lacht> es wirkt wieder so null emotional und auch beim Frühstück als Lauritz und Alex... Alex zusammen gefrühstückt habe, das war so langweilig und es war so, ich schlafe ein, das war so und auch so ein ganz komischer Abschied war das. Also es war so, ich weiß auch nicht, es war zwar ein inniger Kuss, aber irgendwie da, ich weiß nicht, es war so sehr angespannt wieder. So nach einer Nacht. Also Lauritz,
3: ich glaube, Lauritz fand den schon sehr gut. Ja, also hat da ich, also mein Gefühl war, dass die ganze Zeit ja immer schon, dass Lauritz den schon sehr gut fand. Auf jeden Fall, ich also glaube beide fanden fand ihn toll. Gut.
4: Ja. ja, aber es wirkte immer so, als ob er es nicht so direkt so herauszeigen möchte, weil mhm. ich glaube, Alex hat ja dann auch so die Frage gestellt, ob sich Lauritz was vorstellen könnte, was festeres, weil ich glaube, die haben ja darüber geredet, dass zum Beispiel Lauritz hatte nur dreimal oder maximal dreimal mit der ein und derselben Person irgendwie Sex, mhm. ansonsten hat er kaum Freundschaftsplus oder ähnliches ja. und er war ja auch noch nie in einer Beziehung, da hat ja Alex gefragt, wie sieht's aus, kannst du dir denn eigentlich eine feste Beziehung mit mir vorstellen und Lauritz so, vielleicht. <lacht> Aber ist
2: es
0: schon wieder gut, ja. dem, dem Prinzen auch so ein bisschen, ja, etwas, einen Ball zurückzuspielen. In der Villa ist gleich wieder passiert, was passiert ist vorhin bei Lauritz und zwar grad, äh, nee, doch, hatte Vincent den Call
3: mit seiner Schwester? Ja. Ja? Ich fand ja, dass sie so ein bisschen aussah, als kennen die aus dem Harry Potter Film. Mhm. Die Schwester. <lacht> mit ihrer Brille und ja, den roten Haaren. Mit den roten Haaren. Es sah so ein bisschen aus, als würde sie gleich mit ihrem Besen irgendwie, weißt du, mit ihrem Zauberstab. Das war auch sehr emotional. Respekt zur Patronen und dann ist war da irgendwie super. der Villa so, weißt ja, du so. Unprozess. Ja, war aber super süß, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Und er hat dann auch noch einen Brief an Alex geschrieben, Wo er sich
3: im Hammer verschrieben hat und durchgestrichen hat, das ich, nicht, ich hab, Aber ich habe direkt mit, mit meinem zwanghaften Auge gesehen, oh, das geht aber auch nicht. Hoffentlich hat das <lacht> aber er wieder, hat
4: ja mehrere äh, hier Zettel gehabt. Ne? Nee, hoffentlich
3: also. hat er nachher wieder eine schöne Schrift geschrieben. Stimmt, wie gesagt, er hat ja mehrere Zettel. Ja, ja, ja,
0: naja, ja. mal gucken. Naja, die beiden sind ja dann sozusagen nicht mehr in die Villa zurück. Als es dann von den Dates zu Hause war, die sind ja dann in irgendwelche Hotels verfrachtet mhm. worden und dann war es ja schon die finale Nacht, beide haben Anzüge gekriegt und
3: irgendwie, wie fandet ihr die Anzüge? Ich, ich, bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich Anzüge bekommen haben, ob das nicht doch ihre eigenen waren. Ich
4: glaube, es waren ihre
3: eigenen. Ich, aber also wenn sie Anzüge bekommen haben, hat auch da Lauritz wieder den besseren bekommen. <lacht> <lacht> weil ich fand nämlich, Lauritz sah Bombe aus in dem Anzug. Der stand ihm richtig Richtig gut. toll, er hat auch richtig gut gesessen. Und ja. ich fand halt bei Vincent der Anzug, der war zumindest der Jackett, war eine Nummer zu groß.
4: Ja, ja. Es, es, es wirkte ganz komisch bei ihm. Ja. Und das fand ich auch wieder das Lustige, weil sonst der Kleidungsstil von Vincent war immer so, dass er sich eigentlich jünger gekleidet hat, als er, ja. als er ist. Also er sah eigentlich immer jünger aus. Mhm. Und äh, zum Beispiel auf dem Date hier mit Alex er sah aus wie ein kleiner Pfadfinder. <lacht> <lacht> und plötzlich, dann hat er diesen, dieses, diesen Blazer oder was das war, an und er wirkte wie ein Opa. Ja,
3: das sah so, aus wie eine Weste. Das ja, war ganz so richtig so ein Blazer, das sah aus wie in so eine Weste. Ich kann es gar nicht benennen. Also, ich glaube, wenn er einfach nur die Weste ausgezogen hätte, wäre schon gut gew- ja, gewesen. Was dein Outfit denn eigentlich gewesen? Ich hätte ja, das werde ich auch noch posten, ich habe äh, wäre ganz schwarz und ich hätte mir so Glitzerstiefel gekauft.
4: Die sind geil. Uh, ich dachte, du wirst irgendwie nur so ein Glitzer-Jockstep. <lacht> so mit Swarovski-Kristallen <lacht> 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 Was wäre deins gewesen? <lacht> ich hätte um, penguin sie Nein, ich hätte einen ganz normalen Anzug, schwarz. Schwarzen Anzug, mit weißem Hemd, ganz schlicht mit schwarzen mhm. Schuhen. Super. Okay. Ja, es ging dann
0: Richtung Finale. Und da gibt es ja immer diese wunderschönen Endgespräche. Zudem, ich weiß ja nicht, obwohl nicht, man hat es ja gesehen. Naja, erstmal
3: erst hat ja noch Alex die Briefe gekriegt von Vincent Ach, und von äh, ja. Lauritz im Haus. Stimmt, stimmt. ja. ja. Das habe ich ihm auch abgekauft, dass er befordert war. Alex, hat er ja gesagt, hat er ja geweint. Hm, Ich ich glaube, das war schon auch emotional für ihn. Das habe ich ich ihm geglaubt. Ich Ich glaube auch, du bist in so einer Extremsituation. Du bist angehalten, dich zu
0: verlieben in diesem, diesem Zeitraum und plötzlich öffnen sich dir Menschen nochmal auf eine andere, ist ja auch nochmal eine andere Sache, wenn du in einer Person zu jemandem etwas sagst oder wenn du etwas schreibst, da bist du ja nochmal offener und traust ja. dich vielleicht eher Dinge zu sagen mhm. und das dann so abzubekommen kurz vorher, das macht schon sicherlich etwas. Naja und
3: ich glaube auch und Alex ist ja auch ein, ein guter Mensch und will ja auch keinen verletzen und will keinen wehtun genau. und ich glaube das hat ihn schon sehr belastet, dass er jetzt irgendjemanden, also einen von beiden auf jeden Fall davon Kopf stoßen muss an dem Abend, ja. das hat ihn schon viel ausgemacht, weil ich glaube auch, dass Alex dass, mh, wichtig ist, was andere Leute über ihn denken. So habe ich ihn, also nehme ich ihn wahr. Dass es ihm mm. wichtig ist, dass Leute ihn gut wahrnehmen und so. Und ich glaube, jetzt, dann fällt es ihm mal schwerer, jemandem so das Herz zu brechen oder jemandem so vom Kopf zu stoßen.
0: Ja, man will halt nicht polarisieren, aber ja. das macht man letztendlich und man kann sich das dem p- auch nicht entziehen. Nee, das bringt, hey. ja ja. das bringt ja
3: die Rolle mit ja. sich. Das bringt ja die Rolle Im Endeffekt, im genau Endeffekt ist ja klar, du musst ja nachher im Endeffekt 19 Leuten irgendwie vom Kopf stoßen. Mhm. Ne? Ja. Ja. ja, das
0: Dann gab es das Endgespräch und Alex hat Vincent dann gesagt, dass er nicht der Prinz, oder sagt man da auch Prinz, dass der Prinz, Prinzessin, Prinzgemahl, der Prinz Regent, der kleine Prinz, (lacht) dass er nicht der kleine Prinz, Prinz,
3: der große und der kleine Prinz im wahrsten Sinne, dass er nicht der kleine Prinz sein wird. Naja, aber jetzt aber unter uns, und jetzt Real Talk, hat sich darüber irgendjemand gewundert? Nee. Nee. Also, nee.
0: Nee, Alex hat auch so sehr viele Emotionen gezeigt, hat sehr geweint und dann war es dann auch schon zu Ende und das war auch relativ erwachsen, wie das Vincent rübergebracht hat und hat dann gesagt, ja, es ist jetzt so und das war ja, auch echt sehr. Auch. Ja, hat, er, hat er gut, hat ja, er gut gemacht. Kein Drama, aber alles gut. Ja. Und dann ging es ja darum, dass Lauritz reinkam und ich fand, bei dem Schnitt hat man gesehen, dass ja der Alex total verheulte Augen schon hatte. Sprich, das war schon totaler Spoiler. will Die haben das ja so geschnitten, immer mal ein bisschen von dem, immer mal ein mm. bisschen von dem. Von daher wusste man schon von vornherein. Bei dem einen hat er verheulte Augen, beim anderen nicht. Na, wer es denn sein Naja, wird?
3: gut, ich meine aber jetzt so, also jetzt noch mal, als ob das vorher jeder, eh schon jeder gewusst hätte, dass Lauritz gewinnt. Ich
4: meine, viele wussten, glaube ich, auch schon ab Episode 1 eigentlich <lacht> wer
3: hat Wer hat, noch mal, wer hat gesagt, als Lauritz am ersten Einzel, der kam Finale, wer hat das gesagt? <lacht> Mutti. Mutti. Du Mutti. hast es gesagt. Mutti hat es sofort gesagt. Weil mir das... Unabhängig davon, dass ich da noch gar nicht wusste, ähm, was Alex für einen Geschmack hat, aber Lauritz war schon gut. Ja, yeah. mhm. das ist definitiv. Du bist so klug. Mhm. <lacht> ah, danke. danke. <lacht> Comes
0: natural. <lacht> Es kam zum Knutschen, es kam zum Liebesbekundung. Nee, Liebesbekundung kam nicht. Es kam zu dem tollen, tollen Feuerwerk.
3: Feuerwerk? Das ja, das ja, das oh ja wirklich God. aussah, als hätten sie es irgendwo anders gefilmt und da reingeschnitten. Ja, ne? etwas Stop- das war Bilder doch auch genommen.
0: so. Das war doch auch so. Da war doch kein Feuerwerk. Sonst hätten sie doch irgendetwas gezeigt. Das hätte doch geleuchtet oder so. Ich
3: weiß es nicht. Ich, sprich, ich, ich weiß es nicht. Es, es, es war sehr, sehr billig. wie das.
4: Also das, <lacht> das das hätte ich nie im Leben. Aber irgendwie kam, konnte man sowas abnehmen. Aber
3: irgendwie hat das auch schon wieder Charme. Ich fand, das hat auch dieses Ziegendeck mit diesem. Irgendwie fand ich das auch gut. Irgendwie hat das so gepasst. Irgendwie. Ich, ich fand das sympathisch. Ich weiß nicht, ich fand es so, wie das Feuer weggeschnitten
4: wurde. So kam die Emotionen rüber. <lacht> das hat das nicht wirklich gehört.
0: <lacht> naja. Naja, wir haben die, das Prinzen- und Prinzenpaar, steht fest für 2021, das ist der liebe Alex und der liebe Lauretz.
3: Ja. Ja. Halleluja.
0: Halleluja. Ja. Sie sind noch Wer zusammen. hätte es kommen sehen? Ja. Sie sind noch zusammen, sie sind noch in Love und sie knutschen sich. Und wir springen jetzt einfach mal weiter. Wir
3: hoppeln zu, weiter. Zur Reunion. Wir reiten auf der Ziege, die ausgebüxt ist aus dem, Ziegen- aus dem, aus dem Streichelzoo und reiten in die Wiedersehensshow. Mit der Milch
4: natürlich in der Hand.
3: Genau. Und gucken mal, was
0: für warme Milch aufgetischt wird, ob die beiden überhaupt noch ein Paar sind. Ja. Yeah. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Das große Wiedersehen. Insgesamt diese Folge, ja, finale Folgen sind immer so ein bisschen langweilig. Ich fand es ein bisschen langweilig. Aber also, das wie gesagt, Wurzelbehandlung
3: so. beim Zahnarzt. Ja. Aber in der Reunion, wie fand er die Reunion insgesamt? Ich... Also, ich muss ja sagen, ich wusste ja, dass. Also, ich hatte mit David schon drüber geredet und David meinte, dass er die Stühle so furchtbar fand. Weil, also, gelb und da sieht da Scheiße dran. Aber ich fand, das haben richtig, Das Studio sah sehr schön aus. Ja, ich fand auch. Weil das war ja auch die Farben von Prince Charming waren ja auch dieses Gelb und dieses Lila-Blau und es war ja alles Uplo, so beleuchtet. Ja. Das fand ich schön. Ich war super überrascht von der Moderatorin. Wie heißt ja. sie nochmal? Lola,
0: Lola Weibert? Lola, Lola Renn. Lola. Lola, geil gemacht. Lola, die sah richtig gut aus, die Locken. Die hat ein geiles Outfit. An. Ja. Jung, die. Make-up, ja. da dachte ich so, Lola, och, jetzt bist du bei mir auf dem Radar, hat nee, sie die, war, sehr, die, sehr gut die, die war
3: wirklich toll, die, hat, die ist auch jetzt auf ganz vielen Schirmen seitdem, Echt? die ist also eine Radiomoderatorin war das ja und die hat das halt ja zum ersten Mal, glaube ich, gemacht, so im Fernsehen. Hat die super gemacht, es ja.
0: war ja. so sympathisch fand und ich so auch. nett, wirklich, groß, Lola, falls du es hörst, Shoutout von uns,
4: sehr gut gemacht. Super fand ich gemacht. auch, sehr, auf, sehr auf gut. Auf Emotionen, auf Gefühle eingegangen, also die hat auch richtig schön... Dialog ja, no, und ich fand auch,
3: und das bringt dieses Alter auch mit sich, wenn die halt noch jung sind, diese Leichtigkeiten ne? und, mhm. diese, und diesen Witz und diesen Humor und nicht da mal alles so ernst zu nehmen und auch mal ein bisschen, besser ein bisschen zu pieken, aber, aber auf eine sympathische Art genau. und Weise. Ich finde, das hat sie sehr, 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 sehr gut gemacht.
0: Ich auch. Und das erste Thema, das ja alle brennend interessiert hat, war ja das Thema, wie sieht's aus mit den beiden, sind sie noch ein Pärchen? Ja. Und dann kam ja sozusagen die Offenbarung von Alex, dass er sich nicht verliebt hat oder wie er es genannt hat, er konnte die Liebe in der Show nicht mit in sein reales Leben... Boah. Mitbringen.
3: Ich kriege gerade die volle Dröhnung von deinem äh, Ventilator. Wie sagt man? Diffusor. <lacht> die, Boah, krass. Hier, aber das die ist spendet, hoch, ne? Ich bin richtig <lacht> drauf. Das ist ja wie Poppers. Das ist wie Poppers, sag ich dir. Aber vielleicht Poppers rein, aber, mal, die, volle, aber die volle Dröhnung gerade. Mehr hier. bitte. Alter Vater. Wie viele Tropfen machst du da rein? Okay, das ist
0: jetzt der Schluss jetzt. Boah,
3: krass. <lacht>
1: Okay, ich
2: hab's nochmal. gewartet. Ich schüttelte, mal, <lacht> ich schüttel, das ist, muss man nachher
1: nochmal auffüllen.
0: <lacht> das ist Ilang-Ilang. Ja, Sag ich, ich. merk's gerade. Ich
3: bin richtig drauf.
0: Okay, so zurück, zurück, ja. wo waren wir? Alex, ja. Alex, Alex und hat nein gesagt. Alex hat ihm den, den Korb gegen gesagt, nein, ich will Na, dich ja, nicht. Und das, das finde ich ja
3: bemerkenswert. Man muss ja sagen, die haben ja dann, die haben ja, das war ja das Finale und dann haben die sich, haben sie noch zwei Tage auf Kreta verbracht und dann ist ja Alex nach Mykonos geflogen, um seinen 30. Geburtstag zu feiern. Und nach den zwei Wochen haben sie sich getroffen zum ersten Mal. Wird man ja nachher nochmal im Interview mit Lauritz nochmal auch in Detail hören. Und dann hat quasi Alex sich von Lauritz wieder getrennt. Also waren die ja de facto gerade zusammen. Nee. nee. Null.
0: Lauritz war sehr, sehr emotional und man hat wirklich gemerkt, er hat wirklich sehr gelitten und er leidet auch, glaube ich, sehr drunter und man hat es ihm richtig, mit hat er richtig leid, also als er daneben ihm saß. Und man saß auch, sieht man ja immer, wenn die zusammen sind, dann ist ja immer Händchen halten und so bei diesen ganzen reunion shows aber man sah auch am Anfang von der Körperhaltung, die waren sehr weit voneinander entfernt, das war sehr Mhm. awkward, als sie saßen und ja … Ich dachte nur mit diesen Plexiglaswänden, eigentlich hätte da ja auch eine Plexiglaswand
3: stehen müssen. Eigentlich schon, aber wenn sie das, haben, aber <lacht> eine Schallschutzmauer.
0: Man wollte, man wollte es sozusagen aufrechterhalten, die Fantasie, ja, am ja Anfang klar. zu gucken, oh, die sind zusammen, genau. da ist keine Plexiglaswand.
3: Ja, ja. Ich fand ja auch, die waren beide super angespannt. Ich habe ja erst gedacht, die haben beide sich krass botoxen lassen, aber die waren einfach nur so angespannt, glaube ich. Also so, also ne, Vielleicht
2: weil die waren auch?
3: wie so ein Flitzebogen haben die da beide gesessen. Ich, tat, ich dachte die ganze Zeit, da muss jetzt eine Nadel, und dann, und dann, weißt du, so. Ja, wie. Hat es mich überrascht, hat es mich nicht überrascht?
0: Ich war ganz ehrlich nicht überrascht. Nee. Überhaupt gar nicht, dass das jetzt nichts geworden ist. Nee, ich
3: hatte, ich auch nicht. Ich fand ja nach wie vor auch überhaupt nicht, dass die beiden zusammenpassen. Ja. Also also im Sinne von, ich meine, jetzt geh mal wieder auf Laurits Fetische, ja, 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 aber es ist ja schon auch ein Riesenthema. Ist ja schon ein Riesenthema. Hast du Corona, Patrick? Nee. Naja, mal gucken. (lacht) Zum Glück haben wir ja sieben Meter Abstand zueinander. Ja. Also ich, nochmal, ich fand nicht, dass die zusammengepasst haben. Vom, ich, typ, vom typ einfach Ich glaube so. halt,
0: Alex hatte wirklich große Gefühle für...
3: Nee, Lauris für Alex.
0: Ja, ich weiß, aber Alex hatte große Gefühle für Joachim.
3: Ja, das, ich und, finde auch, dass die und zusammengepasst Und das ist das Problem. Ja. Und, und, und dann deshalb hat er auch
4: ganz gut die Frage von Maike, wie der darauf eingehakt ja. hat und ja. das nochmal an, angesprochen ja. hat. Einfach die, ob Alex nach, ja, nach Joachims äh, eigenem Ausstieg da irgendwie ob ich ihn das mitgenommen hatte oder so, in diese Richtung hat er ja was gefragt. Ja, da fand ja. ich ganz, ganz stark die Frage, ja. die ja. Alex aber eigentlich nicht so wirklich beantwortet hat.
3: Naja, Jahre. wie so viele Fragen vorher auch, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, fand ich auch und, ähm, ich glaube auch, dass der am besten zu Joachim gepasst hätte. Ja. Das hat er wirklich gepasst, mhm. die beiden, ja. finde ich. Und ich
0: glaube halt, wenn deine Favorite-Person sozusagen weg ist und du musst dann innerhalb von, keine Ahnung, fünf Tagen, vier Tagen noch eine neue Person finden, mit der du dann nachher rausgehst unter diesem Druck, was machst du da? Kann ich mir schon vorstellen, dass da halt keine Liebe zustande kommt. Und ist es dann vielleicht besser, am Ende zu sagen, hey du ich kann, konnte keine Gefühle entwickeln für irgendjemanden und ich gehe dann alleine raus oder ich gehe da raus und sage dann drei Wochen später, wenn wir uns wiedersehen, ähm, nee, da ist gar nichts. Also ich, ich weiß nicht, was besser gewesen wäre, vielleicht gleich von Anfang an ehrlich zu sein oder das im Nachhinein. Ich, das
3: ist echt also ich finde ja Ehrlichkeit immer besser und ja. ich finde… Was ich jetzt schade finde, ist, dass ja Alex super unsympathisch rüberkommt deswegen, wegen genau der Geschichte, mhm. was ich ein bisschen schade finde, weil so ist ja Alex gar nicht, der ist ja kein schlechter Mensch oder hat das irgendwie jetzt bewusst gemacht und so, aber ja, ich genau. glaube, Alex hatte so im Kopf, okay, ich muss es hier abschließen und er hat das ja auch mehrfach betont, er hat ja schon auch immer so im Kopf gehabt, was denken anderen Boys, was denken die Zuschauer? Die Zuschauer wollen ja auch sehen, dass das und das passiert. Und ich glaube, das hatte der von Anfang an in meinem Kopf. Und deshalb hat er auch so verkopft gewirkt. Genau. Der war überhaupt nicht entspannt. Der hatte, und weil er hätte ja, wenn er am Schluss gesagt hätte, sorry, Lauritz und Vincent, ich mag euch beide total gerne, aber ich habe mich in, nie, in keinen von euch verliebt. Das wäre natürlich jetzt, sagen mal, für die Show an sich jetzt natürlich blöd, wenn da gar kein Pärchen entsteht, aber es wäre im Endeffekt ehrlicher Ehrlich. gewesen. Absolut. Und die Leute hätten das mehr verstanden, ja. als wenn, sie, wenn er jetzt irgendjemanden wählt und dann dabei sich dann quasi Quasi einfach danach wieder trennt, nur weil er irgendwie wieder wählen musste in seinem Kopf. Mhm. So. Genau, absolut. Ja, kann aber das ist auch dieser
0: Druck, wo du da stehst, da steckt eine riesen Produktionsfirma dahinter, Geld dahinter. Ich kann Alex da auch ein bisschen nachvollziehen, aber irgendwie ist es auch schade. Stell dir mal vor, der wäre wirklich präsent in sich selbst gewesen, hätte das gesagt. Ich glaube, der ja hat es ja nicht böswillig gemacht oder wollte Laurens nee. böswillig verletzen. Nee, nee, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Nee. Aber ich glaube, da gehört echt Mumm dazu und ist dann...
3: Nicht nee, Absolut, ich, ja. äh, ich, ich würde auch nicht wissen, wie ich reagieren würde. Ja. Ich will jetzt auch gern, es ist ja für uns auch immer total einfach zu sagen, ja, mhm. hättest du mal das nicht gemacht, wenn du gerade in der Situation bist. Mhm. Ne? Und, aber weil ich ja Alex kennengelernt habe und auch ihn auch schätze und ich weiß, dass er jetzt, dass ich jetzt schade finde, dass er so rüberkommt, wie er ja eigentlich gar nicht ist, so. Ähm, fand ich halt einfach schade. Ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass er einfach ehrlich ist und zu sich selber auch und sagt, Leute, sorry, ich hatte mich in Joachim verliebt, der hat mich da irgendwie abserviert, in dieser, was ja auch, das muss man auch sagen, furchtbar war. Mhm. Das haben sie auch nochmal nachbesprochen in der Wiedersehensshow. Ich fand das von Joachim und Jan, ich habe mich da ma- maßlos geärgert an dem in der Folge, weil ich die Art und Weise, wie die da abgerauschten, einfach nicht in Ordnung fand. Mhm. Und da mhm. haben sie schon recht gehabt, dass er da sagt... Und irgendwie, das bist du mir nicht wert. Und, hat ja, und was ich aber nicht verstehe, dass er jetzt in der, dass Alex jetzt sagt, quasi Jan war ja quasi so der Vormund von Joachim. Das war der aber ab Tag 1 schon. Und wenn ich Alex gewesen wäre, hätte ich doch dann Jan gleich rausgeworfen. Ja. Warum ja. ist Jan überhaupt so lange drin geblieben? Das ist ja die Frage. Weil das war ja schon Anfang an klar.
0: Aber vielleicht wollte er ja das... Als er gesehen hat, Joachim ist irgendwie ganz alleine und er braucht irgendwie Jan, vielleicht wollte er ihm auch einen Gefallen tun. Ich weiß das es nicht. Das glaube ich nicht. Keiner, da, müsste da müsste man ihn mal fragen. Das glaube
3: ich nicht. Und das verstehe ich bis heute nicht, warum er Jan nicht rausgeworfen hat, dann gleich. Weil, wenn ich, wenn ich Prinz wäre und mir würde gleich am, am Tag zwei schon jemand sagen, oh, da bildet sich ein Pärchen, dann würde ich doch. Mit beiden reden und würde sagen, okay, wie ist das mit euch? Und wenn die sagen, nö, ist nichts, dann würde ich doch den rauswerfen, für den ich jetzt eh nicht, wo ich vom Typ her denke, okay, das passt mhm. eh nicht. So hätte ich doch Jan rausgeworfen. Und ich mag Jan, es geht ja nicht um mich. Mhm. Aber dann hätte ich doch gleich getrennt. Und dann aber nachher zu sagen, ja, weil Jan war ja die ganze Zeit vormund, ja, gut, sorry, Alex, aber das hast du ja schon gewusst.
4: Ja, ich glaube, er wollte es nicht wahrhaben irgendwie während ja. den ganzen Dreharbeiten. Ne? Er, er hat ja er hat ja mit ihnen geredet und sie haben mir sehr ja erklärt: so, das ja. ist ja nur freundschaftlich und wir müssen uns ja selber auch noch kennenlernen, Alex und Jan zum Beispiel. Und das hat er ja auch so geglaubt, mhm. was ich ja auch verstehen kann. Ja. Aber der ähm, hätte auch ein bisschen vielleicht mehr nachdenken oder konsequenter einfach mhm. sein müssen. Ja.
0: ja. Der wurde auch nochmal genauer darauf eingegangen, das haben wir jetzt gemacht. Es ging nochmal um das Wort Shady und es wurde nochmal erklärt. Ja, das hat David doch ganz gut erklärt. Ja, was Shady ist und was Shady bedeutet, fand ich nochmal gut, dass es einfach eine Art Sarkasmus ist und es ist ein lieb
3: Sarkasmus. <lacht> und dann haben sie Andrea nochmal auf, noch auf den Pott gesetzt <lacht> mit den zwei Aktionen mit Michael und mit <lacht> David. <lacht> <Ups>. <lacht> Ja. Es gab
0: ja auch letztendlich, wenn man auf die Staffel zurückguckt, nicht irgendwelche krassen Dramen oder nee. so oder krassen Hate gegen irgendjemanden. Das gab es ja gar Nein. nicht. Also von daher mussten sie ja irgendetwas aufgreifen. Nee, ich
3: meine, das das war schon auch nochmal, ich fand das auch schon auch nochmal gut, dass sie das Thema nochmal aufgegriffen haben. Ich glaube, das haben sie eben, das haben sie halt quasi als Aufhänger genommen, um über diese ganze Hate in der Community zu reden, was ja ja danach richtig krass war für uns alle. Wir haben ja alle so viel Hass abbekommen aus der eigenen Community. Ich glaube, das war der Aufhänger, um darauf einzugehen. Genau. Und das war auch gut gemacht, fand ich, dass man einfach versteht. Wo das dann auch herkommt. Ne, so. und, und auch, dass Andrea kein schlechter Mensch ist und das auch nicht böse gemeint hat und das ist einfach aus was kam, aus was, was er nicht handeln konnte. So dieses shady design und dieser Sarkasmus, das konnte er einfach nicht. Ja, also von daher, das fand ich ganz gut, wie sie das gemacht haben. Hm. Ja, das war schön. Ja.
0: Und auch die Worte, die nochmal gesagt worden sind, wie die Diversität stattfindet. Oh, wir haben Gino vergessen. Wie konnten wir Gino vergessen? Wie konnten wir Gino vergessen? Wie fandet ihr mit Gino die Geschichte, die nochmal
3: aufgeholt, aufgerollt worden ja, ist? Ja, ich fand das gut, es das war gut zusammengefasst. Das hat, man hat, weil Gino ist ja schon da reingekommen, es geht nie mehr. Ich weiß nicht, wie das dir ging. Aber ich habe zum Beispiel am ersten Tag gedacht, oh Gott, das ist ja, der macht ja nur Show her, ja. So hab ich mich wirklich gefühlt, weil ich kannte Gino nicht und wenn du den so siehst, denkst du, okay, alles klar. So.
4: Ja, aber Gino ist so, ne? Ja, Gino ist halt so ne? ist und das
3: fand so ich halt gut und äh, und dass er das auch nochmal gezeigt hat, diese Facetten von Gino und dass er sich nachher auch wirklich, und das hat man wirklich auch mhm. gemerkt, dass sich irgendwann wirklich geöffnet hat, mhm. Alex gegenüber und ja. ich, der war auch sterbensverliebt in denen ja. tatsächlich. Ja. Todesverliebt. ja
0: <lacht> Glaube ich auch, also Ginos Herz wurde auf jeden Fall auch gebrochen ja. und Laurits Herz wurde gebrochen und Vincents Herz, glaube ich, wurde nicht so sehr gebrochen, nee. oder? Ein
3: bisschen, ein bisschen. Ach, glaubst du? Ja, ein bisschen vielleicht ja. aber ich und es hat Vincent, und das fand ich sehr schön von Vincent, dass er so so eigenreflektiert auch ist und und selber über sich gesagt hat, ich habe gedacht, ich fliege als Erster raus. Mhm. Weil, er einfach ja, und weil er einfach nicht, weil er nicht toll ist oder weil, nicht, weil er nicht gut aussieht oder so, aber weil, wenn, wenn du diesen, diese ganzen Leute, die da standen am ersten Tag, angeguckt hast, war er einfach der, der untergegangen ist, muss man einfach sagen. Absolut. Durch nicht. sein Äußeres, durch seine Art. Er war, ist halt sehr, er hat so ein bisschen zurückhaltend, nicht unbedingt schüchtern, aber so ein bisschen, so ein bisschen, ne? Und er verschwimmt so in diesem Ganzen. Das war ja auch, der war ja bis Folge 7 einfach auch nicht da. Ja. Genau aus dem Grund. Total. Dafür kann der nichts. Aber, ähm, und das fand ich gut, dass er selber gesagt hat, weil es ging mir wirklich aus. Man guckt ja wirklich mm. am ersten Tag so rund und denkt so, okay, wir könnten heute rausfliegen und so. Ich dachte auch, Vincent. Mm. <lacht> so, ja.
0: Ja, und dann wurde halt noch mal ganz viel über die Community geredet, über die Diversität in der Community, über generell Bodyshaming und woher das kommt, dass der Schwule des schwulen größten Feindes ist, wie man sozialisiert wird. Es gab noch mal ganz schöne Momente, wo jeder noch mal von sich selbst etwas erzählt hatte mit den Kindern Geschichten mit Irgendwelchen Erfahrungen, die gemacht worden sind. Das fand ich eigentlich richtig schön. Ich glaube, für hetero Zuschauer gibt es nochmal so einen Einblick, was der Struggle ist, in einer Welt groß zu werden, wo man von, von ja, von, von klein auf diskriminiert wird ja. und fertig gemacht wird für ja. so, wie man eigentlich ist. Ja, ja. Ja, Von daher total. fand ich das nochmal eine wunderschöne Message und auch die Bilder, die nochmal gezeigt worden sind, das hat mich nochmal abgeholt und ich dachte, das war, ein,
3: war ein, runder, ein runder Abschluss. Was ich so ein bisschen vermisst habe, das habe ich mein letztes Jahr aber auch schon vermisst, ich finde immer, und jetzt nicht, weil wir jetzt nicht dabei waren, Basti und ich, aber ja, ich finde so ich find zu so, so einer Reunion gehören alle. Ja, t- fände ich einfach, da hätte, hätten, hätte einer, hätte, hätte, hätten einfach nochmal alle sitzen müssen, da hätte, finde ich, auch mir alle, und auch Benedetto nochmal sitzen müssen, und Roman, die danach, ja, die ja n- nach der Staffel so viel Quatsch erzählt haben über uns, hätte das, finde ich, auch nochmal Thema sein sollen, dass man, dass man das nochmal, da, da nochmal anspricht, weil das fand ich teilweise wirklich unter aller Sau, muss man einfach sagen, was da ablief, ähm, und das hat mir, mir hat so dieses, ich hat, das war drüber, die, die mir die Leute gegeben haben, äh, dass, dass so ein bisschen gefehlt hat, dass da irgendwie alle sitzen, mhm.
0: so. Okay, dann kommen wir zum Ende zu dieser
3: Staffel. War es eine schöne Staffel? Naja, also ich meine, ich habe ja, ich eigentlich, eigentlich sind wir zwei Jahre raus, mit da uns darfst du ja nicht fragen, ne? Natürlich, das war die beste Staffel ever. Gut, und, von allen, und von, und von allen die noch kommen.
4: Also was, was mir dann halt einfach aufgefallen ist, das habe ich dann einfach auch jetzt hier bei dieser Reunion gesehen, wo sie ja halt dann noch mal so zehn gezeigt haben, vor allen Dingen dann das zum Schluss, um ja. einfach nochmal so diese eigentlich positiven Messages, die wir weiterbringen wollten. Und da ist mir halt aufgefallen, im Grunde, du hast nur zwei Episoden gesehen mhm. bei, dieser, äh, bei dieser Reunion, bei dieser ja. Recap. Einfach. Und ich glaube, man hätte einfach noch so, so, so viel mehr eigentlich rausholen können. Ja. Ähm, und letzten Endes, was du gesehen hast, ist dann halt unsere Party, unsere lip party mhm. mit, dem, mit dem Heiligenschein. Aber das war toll. Das war so schön. <lacht> und äh, dann halt noch zum Beispiel die Szene mit der Mutter. Ja. Mhm. Aber ich
0: glaube, sie haben das von der Community gehört den Aufschrei und deshalb haben sie diese Reunion-Episode nochmal so vollgepackt mit diesen ganzen positiven Messages, mit der ja. Diversität, haben das echt nochmal komplett angesprochen, haben das nochmal beleuchtet, haben dann die zwei, drei Szenen, die sie vielleicht noch irgendwo ähm, im, im Staub im Keller gefunden haben, irgendwie nochmal zusammengeschnitten, <lacht> dass halt einfach diese Message noch rüberkommt. Und mein Wunsch für nächstes Jahr, Gibt den Kandidaten einfach mehr Raum, macht weniger Leute rein, gibt denen mehr Raum und zeigt es dann einfach ein bisschen
4: mehr. also Und auch vielleicht
3: <lacht> äh, ein, ein kleiner Hint an Vox und TV Now, dass die Folge einfach länger wird.
4: Das wäre natürlich.
3: Weil toll. ich meine, die können ja die, ich meine, die müssen ja, ich meine, das geht ja nur mal, das ist ja schon auch so, das hat ja auch RTL hat ja auch ein mhm. übrigens nach unserem Podcast rausgegeben, uh. die halt gesagt haben, es ist halt einfach auch sehr limitiert was die Zeit, die man pro Folge hat und es geht ja nur mal in der Kuppelshow ums Kennenlernen und es geht halt um den Prinzen, um diese einzelnen um die Gruppen, da geht's es halt nur mal drum, es geht ja um die Boys im Haus. Ich finde aber, wenn man das eine halbe Stunde länger macht, die ja, Folge, dann könnte das. man in der halben Stunde im Haus was zeigen, Weißt du, so, dass man einfach die Leute ein bisschen besser kennt, weil ich glaube, die Zuschauer möchten gerne die einzelnen Kandidaten besser kennen.
4: Ja. Oder so ein kleines halbstündiges Extra, Prince Charming antakt
3: Ja,
0: oder, guck mal, es gibt doch irgendwelche Besprechungssachen oder bei, okay, es läuft ja schon bei TV, ne, aber dass dann irgendwie noch was Kleines gibt oder einfach das Drama oder manchmal waren, es gab ja echt super langweilige Sachen, wo ich dachte, das hätten sie können wegschneiden, da hätten sie lieber nochmal eine andere Person im Interview ja. in, in den, in den, in den O-Tönen einfach nochmal präsent irgendwie etwas erzählen lassen ja. oder mal ein Gespräch untereinander im Haus. Ich glaube, das jetzt glaube ich, nochmal ein bisschen schöner und nochmal runter gemacht. So ja, weil es Liede gab halt
3: es gab halt auch wirklich viele lustige Situationen, man hätte, auch, man hätte auch noch mal ein bisschen mehr lachen können, weil zum Beispiel die Szene mit Gino, die, die als ein Pool fiel, da gab es ja so viele Sachen im Haus, die so passiert sind, die einfach auch lustig gewesen Aber auch Leute wieder gelacht hätten, mhm. dann gab es wieder tolle Gespräche, wo viele geweint hätten, also man hätte, finde ich, viel mehr Tiefgang und viel mehr Emotionen vermitteln können, wenn man gewollt hätte und die Zeit gehabt hätte. Ja.
0: Ja. Ich bin gespannt, was passiert bei Staffel 3. Wir freuen mhm. uns jetzt erstmal auf Princess Charming, Ach, auf ich, die lesbische yeah. Kuppelshow, oh, wie das, das wird, was ich, da die ist. Und ich
3: kann ja schon mal, ich kann ja schon mal spoilern. Lesbos war keine friedliche Insel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> es wird auf
3: jeden die Fäuste werden fliegen, Leute. Also, wir sagen
0: jetzt an dieser Stelle noch nicht tschüss, weil wir haben nämlich noch Interviewgäste. gäste Viel, Viel Spaß mit dem Interview.
3: Jetzt haben wir eben. Bei uns. Den Menschen, den bis Folge 7 niemand auf dem Schirm hatte, der aber am Schluss dann nochmal Vollgas gegeben hat und Alex das Herz gestohlen hat, Vincent ist da. Hallo, hallo. Ich hallo, mich. lieber Vincent. <lacht> Wie schön, dass du Zeit gefunden hast, bei uns zu sein.
5: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega.
3: <lacht> schön. Vincent, erste Frage ist gleich schon: Wie geht's dir? Äh,
5: super. Eigentlich momentan. Also ich freue mich eigentlich auf Weihnachten. Ich bin ja momentan in Deutschland bei der Familie und ich werde hier
3: voll gestopft mit Essen.
5: Also mir könnte es nicht besser gehen.
2: Geil.
3: <lacht> Wie war das denn für dich, Vincent, als du es jetzt nochmal so im Fernsehen gesehen hast? Wie hast du dich richtig dargestellt? Weil du warst so ein bisschen der Underdog, ne? Ja, der so aus dem Nichts plötzlich angeschossen kam. Hast du dich denn selber auch so wahrgenommen und hast oder hast du gedacht, so, eigentlich war ich ja ganz anders, ich habe mich schon gezeigt.
5: Ähm, ich glaube, ich habe mich selbst auch schon so wahrgenommen. Ich war jetzt nicht der, der jetzt irgendwie auf dem Tisch tanzen musste und irgendwie die ganze Aufmerksamkeit irgendwie wollte. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich so meine Momente hatte und viele von diesen Momenten wurden auch rausgeschnitten, wo ich mir denke, ey, da habe ich mich so präsentiert und so viel gegeben und so viel gemacht. Und letztendlich wurde es nicht gezeigt und deswegen war es, glaube ich, für viele so total überraschend, dass ich dann am Ende irgendwie so aufgetaucht bin aus dem Nichts, obwohl ich mich schon davor ein bisschen bemerkbar gemacht habe. Aber ja, also ich bin damit gar nicht, also ich habe damit kein Riesenproblem, weil ich denke mir, ich habe das alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte und alles mitnehmen können, was man so mitnehmen Mhm. kann, so ungefähr. Ähm, Ich habe mich so gezeigt, wie ich bin und ich dachte nachher dann auch immer so, oh, hätte du mal mehr irgendwie auf die Kacke gehauen oder sonst was, aber so bin ich halt nicht und so habe ich mich nicht verstellt und so bin ich authentisch geblieben und dementsprechend auch weit gekommen.
4: Ja.
0: Wie ging es dir, als du dann immer weiter kamst und plötzlich auf dem Radar vom Prinzen, warst du von Anfang an auf dem Radar, auf Alex Radar? Glaubst du, hattest du das Gefühl, er hat dich schon gesehen oder kam das dann erst nachdem Joachim die Biege gemacht hatte.
5: Ja, genau. Also das war, ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass er mich so wahrgenommen hat. Ich habe, glaube ich, die ersten fünf Abende auch jedes Mal nach einem Einzelgespräch gefragt. Und jedes Mal haben wir kurz gequatscht. Aber so ganz habe ich das nicht zurückbekommen. So Und ich glaube, ich hatte auch so an dem Abend, wo Joachim freiwillig gegangen ist, war so ein Breaking Point auch für mich, wo ich gesagt habe, ey, ich finde diese Menschen super interessant. Ich präsentiere mich jeden Abend und zeige mich und gebe mich, aber ich bekomme nichts zurück. Also ich muss auch jetzt keinem hier hinterherlaufen, der kein Interesse hat. Und dann ist quasi auch in freiwillig gegangen und das hat mir dann quasi so ein bisschen die Bahn freigemacht. Und da hat Alex dann mich, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt richtig gesehen und wahrgenommen. Und dann konnte ich mich, glaube ich, auch richtig präsentieren.
0: Mhm. Schön. Ja. Und wenn man sich jetzt selber sieht im Fernsehen und man sieht den ganzen Verlauf, wie du dich auch entwickelt hast und was du so preisgegeben hast, gibt es etwas, wo du sagen würdest das passt nicht richtig oder es wurde irgendwie falsch dargestellt oder oder das konnte ich nicht richtig zeigen, weil man hat ja, wenn man ja so wenig ja von dir gesehen hatte, warst du dann plötzlich da und irgendwie hat man ja nicht so richtig eine Entwicklung gesehen. Gab es da irgendwie was, was du vermisst hast?
5: Ähm, ach, es geht eigentlich. Also ich finde es eigentlich super cringe, dass die ganzen Gesangseinlagen reingekommen sind, weil, also da war ich eigentlich ganz froh, dass die erste Gesangseinlage dann doch nicht da war, obwohl das eigentlich die schönste war an diesem, ähm, ich habe noch nie Abend ähm, und es war halt so, dass ich das niemals machen wollte, weil ich nicht selber finde, dass ich sehen kann. Und dann waren die Jungs aber so begeistert. Ich glaube, wir waren auch alle ziemlich besoffen, deswegen fand ich es, glaube ich, auch richtig geil. <lacht> ähm, und dann war das so ein weiterführendes Ding. Und dann war das irgendwann, die Ukulele war so mein Wingman. Weil, wie gesagt, Alex hat mich halt 0,0 Prozent wahrgenommen. Und dann habe ich die immer so versucht, als die Notlösung zu nehmen. Und es hat am Ende ja auch geklappt. Aber das war so, wo ich dachte, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt reingemusst, aber das ist halt das Extreme bei so einer Show, du musst dich halt extrem Mhm. präsentieren können oder irgendwas Ausschlaggebendes haben und ich habe super Gespräche mit Alex gehabt und ich habe auch viel von mir preisgegeben, aber ich glaube, das war halt für Entertaining nicht interessant genug. Also ich habe ja super viel in meinem Leben schon gemacht und ja. äh, war auf ganz vielen ja, verschiedenen Orten und so weiter und mache ja auch viel in den künstlerischen Bereich und bin damit ja auch selbstständig.
2: Ja. Das
5: wurde halt auch gar nicht gezeigt oder was ich so ja. genau für mein Studio mache oder das Kreative und deswegen war nämlich die Ukulele dann das Einzige, was so okay für die TV-Welt irgendwie auch zeigbar und präsentierbar ist, dann das Einzige und deswegen war ich so non-existing dann auf einmal so, wo kommt der Typ denn her und dann so, warum singt er jetzt auch noch Wer ist der hm. überhaupt und warum ist er dann am Ende im
0: Finale? Ich glaube, das war so mein Verlauf.
3: Wer, wer ist es und warum singt es? Genau, richtig,
5: <lacht> genau. Was tut es? <lacht> Dein
0: Gesang, mit deinem Gesang waren sehr, ja sehr ja gnädig. Ich sehe das Originallied drüber. Ich war auch das sagen Originallied drüber gemacht. Ja. weil
5: also ich, wie gesagt, ich habe auch gar nicht damit geplant, die überhaupt rauszuholen. Ich hatte die wirklich nur für die Quarantäne davor mit. Mhm. Und ähm, es wussten ja auch nur Arne und Jakob, dass ich die mit habe. Und das war ja auch mhm. die Ironie dann an dem Abend mit der, ähm, mit dem, ich habe noch nie ähm, oder Wahrheit war oder Pflicht Wahrheit oder mhm. Pflicht haben wir ja gespielt. Mhm. Und dann hatte Arne auf mich quasi Pflicht und er hat gesagt, so du musst jetzt die Ukulele rausholen und was spielen. Und sonst hätte mhm. ich sie auch niemals freiwillig irgendwie rausgeholt. Ähm, und deswegen bin ich ganz froh, dass sie da auch ähm, dann die Songs drüber gelegt haben, weil die Ukulele halt zu Tode verstimmt war, weil ich kein Stimmgerät mit hatte beziehungsweise das hatte ich mit, aber die Batterie war leer und keiner von der Produktion war auch sehr traurig, bei der Filmproduktion hatte keiner die passende Batterie für mich, deswegen war die Ukulele verstimmt, deswegen konnte ich mich an der Ukulele nicht anpassen mit meinem Gesang und mein Gesang war eh schon nicht auf der Höhe, dann waren wir noch alle ziemlich besoffen, also was da rausgekommen ist, ich weiß es nicht genau, aber ich bin ganz froh, dass sie den Originaltext drüber gelegt haben. Auf
3: jeden Fall kennt sich jetzt ganz Deutschland, als der mal mit der Ukulele ist. So <lacht> auch ja, das ist auch sehr lustig.
5: Äh, meine Mama hat auch mal meinen Namen gegoogelt. Wenn du bei äh, Google Vincent eingibst, ist jetzt mittlerweile der vierte Vorschlag Vincent Prince Charming, weil ich glaube, mhm. die ganze Masse da draußen auch überhaupt nicht checkt, wer ich überhaupt bin. Und denken <lacht> sich so, Her, wer ist denn dieser Typ? Wie heißt der Vincent? Und wir müssen erstmal googeln, was ich mache und wer ich überhaupt bin.
0: <lacht> so witzig. Gehen wir mal zu dem Punkt, wo es auf die Dream Dates ging. Du mhm. bist ja letztendlich auf ein ziegen Dream Date gekommen, mit Maken und alles, das war ja schon ein bisschen. Streichel so. Im so, ja. war das ein
5: Date wo du dich selbst wiedergesehen hast oder wie war es für dich? Auf jeden Fall. Ich habe das total gefeiert. Also im Rückblick haben auch alle gesagt, ich hatte das Date für die Armen und äh, Laurits das Date für die Reichen. so, Der war ja nur (lacht) Villa und irgendwie fancy. Aber ich habe es total gefeiert. Also ich bin total der liebe Mensch und ich habe das auch viel mehr genossen, weil ich halt viel mehr die Nähe zu Alex hatte und wir da wirklich intensiv Mhm. Zeit hatten. Und ich meine, da wurde auch super viel rausgeschnitten von diesem Ziegendate. Also Alex meinte, da war auch viel wegen Tierschutz und so weiter. Also da war nämlich auch ein Pferd und ich liebe ja Pferde. Ich reite ja, seit ich drei bin. Deswegen Mhm. mich hat das total erfreut. Und also Alex wurde eigentlich noch von der Ziege gebissen, äh, das wurde auch nicht gezeigt.
2: <lacht> ähm,
5: ich habe das mit der Zitze überhaupt nicht hinbekommen, dann habe ich gesagt, ja, meine Zitze ist kaputt und dieses ganze Kameratin hat sich tot gelacht und äh, das wurde auch nicht mhm. gezeigt, wo ich denke, es ist vielleicht auch ganz gut, weil sonst dieser mhm. Stempel blond und blöd, dann doch irgendwie zutreffend <lacht> auf mich, deswegen, aber ja, also da ist ja viel, was auch gar nicht gezeigt wird, also ich fand es wirklich mega, muss ich gestehen. Und, und mit dem Schmähling fand ich auch lustig. Aber wie schmeckt warme mit Ziegenmilch? Ich glaube, das war Nummer 1 Frage, die ich danach bekommen habe und es ging total, weil es schmeckte wirklich wie Kuhmilch. Also man hat keinen okay. Unterschied geschmeckt. Es war natürlich a, ekelhaft, dass wir das eigentlich aus den Sektgläsern gerade trinken und äh, b, dass es halt warm war. Das, das Schlimmste war eigentlich nur, dass es extrem penetrant gerochen hat, weil es halt gerade aus dieser Ziege kam und die Ziege haben, haben gerochen und da hat dieses das Glas angesetzt und es roch extrem extrem widerlich und dann trinkst du es und denkst so, oh, es geht eigentlich. Also vom Geruch hätte ich was Schlimmeres mir jetzt erwartet. Also,
3: ja. Ich muss ja sagen, als ich äh, das äh, Hubschrauber-Date war ja dann schon ein bisschen spektakulär, muss man ja sagen. Mhm. Ich hätte ja Todes abgekotzt, weil mir wird ja so schlecht, wenn es so wackelt und so die ganze Zeit und so schwankt.
5: Echt? Also, also es hat aber gar ja. nicht gewackelt. Also ich bin okay. ja noch nie Heli geflogen und das war so ein ja. bisschen, also im Auto oder im Zug merkst du ja, du bewegst dich und im Heli, du schwebst ja. Du hast gar nichts gespürt quasi eigentlich, dass du dich gerade bewegst. Also ja. das habe ich sehr genau und Alex hat sich komplett ins Hemdchen gemacht. Der hatte so Schiss. <lacht> das hat man auch nicht gesehen. Und ich musste den immer beruhigen. Ich so, das wird schon alles gut. Ähm, mhm. Deswegen, der hat auch gesagt, äh, bevor, also man hört ja den Heli, wie er landet. Und er meinte, er ja. hatte die letzten drei Sätze von mir gar nicht mehr mitbekommen, was ich gesagt habe, weil er so aufgeregt war, mir jetzt zu sagen, dass wir in den Heli steigen. Und ich habe ja. es überhaupt nicht gecheckt. Er so, hörst du das? Und du hörst halt im Hintergrund diese. Und ich denke so, wer ja. zur Hölle mäht jetzt Rasen? Ich so, warum? Wir sind gerade auf dem Dream-Date, hier ist eine Kamera, wer mäht jetzt rasend? Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass es ein Hubschrauber ist. Deswegen, es war sehr lustig.
0: Dann kommen wir mal zum zum Finale. Wie war es für dich der Moment, wo du, ah nein, war war das dein Anzug oder wurde der Anzug gestellt? Das Problem war, ich hatte einen ganz
5: tollen Anzug gekauft und den durfte ich dann leider nicht tragen, weil der mit den Kameras geflickert hat. Und dann hatte ich so eine Notjacke quasi mit und die so, ja, okay, dann trag den. Und ich dachte mir, super, du hast diesen super geilen Anzug und wolltest den eigentlich tragen. Und jetzt siehst du dann aus wie der letzte Lappen, weil du nur so eine kommersche Anzugjacke irgendwie <lacht> übergeschmissen hast. Deswegen, es war nicht so das Ideale, aber das
3: Einzige, was ich quasi noch hatte.
0: Okay, dann ist, dann ist das schon mal gelöst. Wir, wir, haben, wir, haben,
3: wir haben spekuliert, ob ihr die Anzüge von der Produktion bekommen habt oder nicht, weil nämlich lauter, der sah ja aus wie aus dem All gepellt. In dem, der sah ja quasi aus, als wäre der Anzug für ihn gemacht worden. Und deine Jacke war dann nun mal zu groß. Ja,
5: das war echt so ein bisschen... Die Jacke, die war, glaube ich, noch von meiner Konfirmation oder sowas. Die hatte ich notdürftig <lacht> mitgenommen. Ist ja zwei, Jahre, zwei Jahre her
2: wahrscheinlich. <lacht> da war ich,
5: glaube ich, die doppelte Größe von jetzt. Und es war mhm. so echt, ich war so geknickt, dass ich diesen Anzug nicht tragen durfte, weil ich mhm. hatte den vorher gekauft und das sah super mega aus. Und
2: ja. naja,
5: aber ich, also ich glaube, ich lag jetzt nicht aber im Anzug, dass ich äh, gewonnen habe. Also von <lacht> 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 das
2: mal nee, du sahst
3: <lacht> aber trotzdem bezaubernd aus. also Das war, das ist, das war nicht schrecklich. Aber ja, der ich glaube, das hat mein ganz ganzes
5: Nerd-Image, also das hat alles irgendwie dann gepasst. Also ich glaube... Gepasst, ja. ja, Also...
0: Und als dann Alex zu dir gesagt hat, dass er sich nicht für dich entschieden hatte, warst du schon verliebt in ihn? tat es wirklich weh oder war es für dich so, okay, ähm, ja, geht oder wie war das?
5: Also ich muss gestehen, ich habe damit auch total gerechnet, weil ich meine, Lauritz hatte ja von Anfang an schon eine ziemlich starke Verbindung mit ihm. Deswegen habe ich mich... Also ich wusste eigentlich schon, dass er sich auf jeden Fall für Lauritz entscheiden wird. Hm. Ähm... Und weil ich noch nicht mal geglaubt habe, dass ich ins Finale komme. Deswegen habe ich auch diesen Song nur gespielt und diese kleine Rede gehalten in Folge 8. Und ich hatte das gleiche Outfit an wie beim Einzug. Ich war so, heute ist mein letzter Tag, ich nehme nochmal alles mit. Mhm. Und deswegen hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwie ins Finale komme. Und ich habe dann halt einen ganz tollen Tag mit Alex verbracht. Und ich hatte ja auch das erste Date. Und am nächsten Tag Mhm. ähm, war ich quasi allein im Hotel und äh, Lauritz hatte sein Date. Und da war es so eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ey, irgendwie mag ich diese Menschen schon und es entwickelt sich gerade was. Aber es war so, Mhm. so schnell es irgendwie kam, so schnell hat es dann ja auch geendet. Also ich wusste genau, Mhm. was auf mich zukommt, ähm, als ich zur Entscheidung gefahren bin. Also ich wusste ganz genau, dass er sich für Lauritz entscheidet. Und deswegen war ich auch, glaube ich, so kontrolliert in dem, was ich auch sage. Also ich wusste genau, Mhm. ich habe mir schon zurechtgelegt, was ich ihm sagen werde und ich werde rausgehen und ähm, ja alles gut also ähm, natürlich hätte ich es mir gewünscht aber man kann auch nicht erzwingen und ich glaube die Zeit war dann da auch einfach zu knapp deswegen ja. ich war da eigentlich komplett drauf vorbereitet
3: das hat man dir auch angemerkt also man hat schon gemerkt dass du das war sehr kontrolliert das war sehr mhm. ähm, das hast du wirklich gut gemacht also das kam auch so rüber fand ich das war also ich fand schön dass du mit hoch erhobenem Haupt bist und stolz da rausgelaufen bist Richtig, und ja. hast irgendwie halt ein Gefühl gehabt so genau du bist dir halt treu geblieben und hast alles mitgenommen, was ging, und jetzt ist halt die Reise einfach zu Ende. Genau, so. Ja, so ja, sehe ich das auch. ja. ja.
2: ja.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen: Gibt es jemand Neues in deinem Leben oder kommen viele Angebote oder wie sieht aus mit <lacht> dir? <Ja. lacht>
5: also, es kommen ganz viele nette Nachrichten, aber ich glaube, ich bin gerade momentan ziemlich glücklicher Single. Ich glaube, der Sommer war jetzt heiß genug. Das hat mir jetzt erstmal gereicht und ich glaube, ich bin auch kein Mensch, der immer, also ich habe noch nie, glaube ich, aktiv nach einer Beziehung gesucht. Hm. Ähm, ich bin immer offen durchs Leben gegangen und ich war auch immer ja. jedem Menschen gegenüber offen gestellt und ob das jetzt eine Beziehung wird oder Freundschaft. Also, ich freue mich mal mega, Leute kennenzulernen lernen ähm, mm. Und ich will das jetzt auch nicht irgendwie erzwingen und sagen, oh, da schreiben mir jetzt so viele Leute und ich gehe da jetzt irgendwie drauf ein und ich bin auch auf keiner Dating-App oder sonst was und habe auch nicht vor, in Zukunft da irgendwie auf einer Dating-App zu sein. Also ich mm. äh, bin da ganz offen. Ich glaube ja sowieso, mein Traummann, Traummann ist irgendwie im Ausland. Ich hoffe, irgend so ein Cowboy in den USA oder sowas, das wird mich schon reizen. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich gar nicht so aktiv in Deutschland suchen wollen. Ähm, yeah. Vielleicht wandere ich nächstes Jahr aus und suche mir da so ein Cowboy und dann reiten wir zusammen auf Pferden und uns gegenseitig. Genau, Brokeback Mountain. Da sehe ich
3: dich so so krass, Vincent. Mit so einem Kaube, (lacht) mit so einem Bettchen und auf Pferden und so, das sehe ich da total.
5: Ja, jetzt muss ich nur diesen schwulen Kaube noch finden. Ja, Brokeback Mountains.
3: Findest du. (lacht) du. (lacht) Mal
5: gucken.
0: Okay, dann (lacht) ja, war es das erstmal von uns, die ganzen Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal zu uns im Gast warst. Und ja, Wir wünschen dir wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und hoffentlich auch die große Liebe. Ja. Dankeschön.
2: Ich Danke bin kaum gespannt. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Vincent, Schatz, ich wünsche dir auch alles Gute. Ich fand, ich hat, du hast das toll gemacht. Ich fand toll, dass du am Schluss nochmal durchgestartet mhm. bist. Du warst für mich auch der Underdog. Ich habe dann, als ich in der WhatsApp-Gruppe danach ich rausgeflogen war, als ich meinte, Vincent, das ist wie Krass. Das hat <lacht> ja. das Druck, ich, am allerwenigsten erwartet von uns allen, glaube ich. Ne? <lacht> das glaube ich auch nicht. Ja. Ja, aber, äh, aber ich, ja, ich gönne es dir total und in alles danke. mit und ähm, genießt das und ähm, genießt das vom Underdog zum äh, Finalist geworden zu sein.
5: Ja, danke. Also ich hätte es auch nie gedacht. Also manchmal wache ich auch noch auf und denke mir so, ich glaube, die haben die falsche Entscheidung getroffen, dass ich äh, bei Prince Charming dabei bin, weil ich halt nicht laut genug war oder nicht kein Drama gemacht habe oder sonst was. Und dann denke ich mhm. jedes Mal so, aber du warst ja im Finale. Also irgendwas muss da doch gepasst haben.
3: Eben, genau, <lacht> aber manchmal sind die leisen, die von hinten kommen, sind manchmal die Besseren. Wie ja. beim Furzen. Die Leisen Stimmen meistens. <lacht> Super. Also die Metapher
5: merke ich mir. Mein Leben ist wie ein ja. ganz leise. Irgendwann kommt der laute Knall. Und dann. Und, und
3: die stinken am schlimmsten. Ja. Ja. Sehr geil. Vincent, wir wünschen dir alles, alles Gute. Dankeschön.
2: Danke. Ciao, ciao. ciao.
3: So, jetzt haben wir in da den oft kopierten Niemals. Niemals erreichten, lang nicht geküssten, lang nicht geküssten, <lacht> endlich geküssten, Lauritz. Oh,
1: dann endlich geküssten, Lauritz. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hi, servus.
3: Grüß <lacht> bei euch. Danke für die Einladung. Oh, wie schön, dass du bei uns bist, Lauritz. Ich ja,
0: freue mich auch. F- ich freue mich mega. <lacht> wir finden es sehr schön, mit dir jetzt zu reden. Und wir
1: finden es auch schön, du bist ja richtig gut ausgestattet. In allen Lebenslagen. Ja, also ich habe hab das auch immer so gesagt. Ey, bei mir steckt so viel dahinter. Ich bin so vielseitig teilweise, ähm, dass das manchmal auch andere irgendwie erschlägt.
3: <lacht> wie geht's dir denn jetzt, Lauret, wenn du dich so selber jetzt im Fernsehen gesehen hast und wie geht's dir heute, so, so im Abschluss jetzt? Wie geht's dir?
1: Ja, sch- schwierig. Mir geht es jetzt wieder besser. Mir ging es mal eine Zeit lang nicht so gut. Ähm, okay. Ich hatte da viel Privates. Äh, was irgendwie. Es kam dieses Jahr im Herbst alles zusammen und ähm, es war eine schwierige Zeit für mich. Aber ich kann jetzt sagen, jetzt geht alles wieder so ein bisschen bergauf und ich bin jetzt froh, dass alles raus ist. Dieses Geheimnistuerei, das war sehr belastend und ähm, ich bin einfach froh jetzt, dass das Jahr vorbei ist. Es war ein turbulentes Jahr, ein schönes Jahr, ein trauriges Jahr. Es war so alles mit Emotionen vollgepackt. Aber jetzt kann ich sagen, kurz vor Weihnachten, Mensch, mir geht's wieder besser und ähm, ich schaue positiv nach vorne.
3: Ah, das ist schön.
1: Wir stellen jetzt die Frage, die wahrscheinlich
0: unsere Hörer brennt, interessiert. Wir wissen ja, es hat leider nicht geklappt mit dir und mit Mhm. Alex. Wie geht es dir? Wie kam es dazu? Kannst du da nochmal irgendwie kurz?
1: Es war, ja, es ist irgendwie alles nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Alex hat ja auch in der Show erzählt, dass er danach zwei Wochen im Urlaub war. Das heißt, man hat sich nach der Show erstmal zwei Wochen nicht gesehen. Dann war ich noch fünf Tage beruflich in Amerika. Und das heißt, nach drei Wochen kam das erste Treffen zustande. Und ähm, ja, an diesem Treffen haben wir uns dann äh, gesehen. Und dann haben wir knapp vier Stunden lang sehr toll miteinander gesprochen. Und ähm, ja, gegen Ende hieß es dann... äh, nur so viel, ich habe dann halt klar gemacht, dass das was Ernstes für mich ist und ähm, mhm. dass ich da mehr irgendwie sehe und dann kam aber relativ schnell von ihm die Info, dass er sich nicht mit mir in einer Beziehung sieht und dass da nichts mehr so ist und dass dieser Zauber von Prince Charming weg ist und dass das nichts wird. Boom, ja. Wow, Das war schon eine Bombe dann in es dem Moment. Das war eine richtige Bombe. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch Schlafsachen mit auf dieses Date genommen, weil wir hatten eine Airbnb-Wohnung bekommen. Das muss ja alles heimlich passieren. Ich hatte Schlafsachen dabei. Er hatte auch Geburtstag in der Zeit. Ich habe ihm Geschenke mitgebracht. Und ja, ich, auch meine ganze Family, meine zwei, drei engen Freunde, die Bescheid wussten, alle haben sich irgendwie für mich gefreut. Ich habe mich selbst auch irgendwie total für mich gefreut, dass da endlich mal jemand ist, auf den man sich einlässt. Und aber du warst schon verliebt in denen, also das hat man ja auch gemerkt, also, oder? In ja, ich, ich, ich finde immer das Wort Liebe ist so schwierig, das waren 13 Drehtage und nach neun Drehtagen stand das Finale fest, also nach drei, vier Dates ist, kann, konnt ich, konnten wir beide nicht sagen, ey, ich liebe dich, aber wir haben beide irgendwie gesagt, ey, da sind Schmetterlinge im Bauch und ich habe halt auch gesagt, dass das auf jeden Fall mehr ist, als nur verguckt sein, weil ja. ich glaube, das hat man mir auch wirklich angesehen, dass, dass ich da wirklich mit offenen Karten gespielt habe.
0: Ja Und war das wirklich so, dass du ihn vorher nicht kanntest und nur sein
1: Instagram-Profil kanntest? War das wirklich so? Genau, man sagt ja irgendwie, Frankfurt oder die Schwulenwelt ist ein Dorf. Ich habe ihn nur mal auf einer Party gesehen, wo ich ihm, wie gesagt, diese berühmte Cola serviert habe. Ansonsten wusste ich, dass wir ähnliche Freunde haben, aber er war halt auch immer in einer Beziehung und dadurch läuft man sich nicht so oft über den Weg. ja Daher kannte ich ihn so wirklich nicht, sondern nur aus Instagram, ja. Ja, mhm. wenn
0: wenn es jetzt zwischen euch nichts geworden ist und du sozusagen drunter leidest, hast, habt ihr noch Kontakt jetzt gehabt in dem Zeitraum oder gar nicht mehr? Oder?
1: Also ich war bei ihm relativ schnell in dieser Bro-Schiene und wir haben dann danach irgendwie so geschrieben, als wären wir irgendwie Bros, als wären wir Kumpel. Wir haben uns dann auch nochmal getroffen, aber irgendwie habe ich das alles nicht so realisiert. Ich habe das irgendwie noch nicht so wahrhaben können und für mich war das irgendwie noch so eine Chance irgendwie und irgendwie ging es mir damit gut. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es eigentlich alles umso schlimmer wird, wenn ich so tue, als wäre mit ihm alles gut, weil irgendwie ist nicht alles gut und bei mir ist einfach noch viel mehr Interesse oder mehr Gefühle da und dann habe ich irgendwann den Cut gemacht, habe gesagt, du Alex, bitte melde dich nicht mehr, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, ich muss das erstmal verkraften und Er hatte mir bis dato auch nicht richtig sagen können, woran es jetzt gelegen hat oder warum das so ist. Und da waren viele Fragezeichen für mich. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen ausgesprochen und er hat versucht, es zu erklären. Und das hat mir dann so ein bisschen geholfen. Da habe ich gesagt, gut, jetzt lass mir mal meine Zeit. Und dann hat er sich auch wirklich nicht gemeldet bei mir. Und jetzt gegen Ende, gerade zur Wiedersehenshow, haben wir mal wieder ein bisschen Kontakt aufgebaut. Und hm. jetzt gerade, wo das Finale rausgekommen ist, ähm, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und ich bin jetzt auch der Meinung für mich, ich meine, damit jetzt abgeschlossen zu haben. Ich glaube, so ein bisschen Herzschmerz ist da jetzt einfach immer dabei. Aber wir können wieder cool miteinander reden, wir können cool miteinander schreiben und wer weiß, was das jetzt in Zukunft bringt, ob man da irgendwie mal, wenn Corona vorbei ist, mal zusammen feiern geht oder sonst wie. Ich bin generell in, so einer. In
3: Berlin, in Berlin, komm zu <lacht> mir.
1: Wir gehen auch
0: mit dir auf die Kretischparty. party Wir haben ja. in unserem Podcast immer gesagt, können wir Alex uns vorstellen, im Lab zu sein oder auf der Snacks oder sowas mit dir, wo ich so, wo wir beide
3: immer gesagt haben, nee, der passt da irgendwie nicht richtig <lacht> rein. Er,
1: passt da, er passt da so vom, vom ersten Erscheinungsbild nicht rein, aber ich kann euch sagen, er hat es auch faustig hinter den Ohren. Das glaube ich auch, das glaube ich mhm. auch. Und mir
3: ging da eher darum, dass ich ihn jetzt, ich hatte zum Beispiel, als du ihm im, im Lutschkeld und des Hahns angezogen hast, ich hätte so gedacht, er hätte, ich glaube, Alex braucht was anderes, er war so Sportklamotten oder so. Weil, und ich glaube, da hätte der wirklich Spaß mit uns dabei das Snacks.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Fall. mal gucken, Fall. wenn das bei euch vielleicht ein bisschen Wasser über die Fische, wollte ich sagen. wie gesagt, dass ein Gras drüber gewachsen ist, ja. dass es dann, ja, dass man vielleicht dann irgendwann mal dahinkommt, was ich ja. nicht glaube. Aber mit dir machen wir auf jeden Fall. Ja, nee, aber was, was mich jetzt noch interessiert, du weißt ja sozusagen die Person, in die du dich verknallt hast, da läuft nichts mehr, es ist zu Ende und man muss sich das dann im Fernsehen ansehen mhm. und die ganzen Emotionen kommen ja wieder hoch. Mhm. Konntest du dir es denn sozusagen an also, also Fernsehen anschauen, ich es, Das stelle mir extrem schwer vor.
1: Es war eine super toughe Zeit. Ich habe jede Folge, ich glaube, fünf, sechs Mal geschaut. Halt immer irgendwie mal mit Familie, mal mit meinen besten Freunden, mal mit meiner WG. Es war sehr hart. Es war wirklich hart, weil ich sie zum einen mit einem lachenden Auge geschaut habe, zum anderen mit einem weinenden Auge, weil ich einfach wusste, wo ich da gerade drauf zulaufe. Das ist so, wie wenn du die Titanic dir anschaust und du siehst, wie sie auf den Eisberg zurauscht. So war es bei mir auch. Und ich habe wirklich ganz oft, während ich das geguckt habe, geweint und alle dachten halt, ich weine vor Glück. Dabei habe ich halt eigentlich so ein bisschen aus Trauer geweint und weil mir einfach die Emotionen hochgegangen sind und ich musste dann immer sagen, nee, nee, das ist vor Freude, weil ich mich so freue und in mir sah es halt ganz anders aus. Es war wirklich eine harte Zeit, weil ich es ja halt auch nicht sagen durfte und Es war wirklich schwierig und ich habe halt auch gemerkt am Anfang, dass da alles wieder hochkommt und das war dann auch die Zeit, wo ich gesagt habe, Alex, bitte lass mich mal in Ruhe, ich kann mit dir jetzt nicht einen auf cool tun, weil das jetzt alles gerade wieder hochkommt und also auch als ich das Finale das erste Mal geguckt habe, ich habe echt durchgehend eigentlich geheult, ja. Ja, das glaube ich. Mhm.
3: Im, im, Im Finale oder sagen wir in der letzten Folge so bei, der, bei euren beiden oder bei, bei deinem Dream-Date, wie klar war dir das dann am Schluss, dass, dass er dich
1: aussucht? 0,0. 0,0, mhm. weil der, der der Vincent ist auch so ein cooler Typ und der hat das Feld von hinten so aufgeräumt, weil ich fand auch immer bei den Entscheidungsnächten, es musste immer jemand gehen, wo man es nicht erwartet hatte. Und deswegen war ich mir nie, nie sicher. Ich hatte mit Alex ein super cooles Date und wir haben auch. Off-Kamera, super tolle Gespräche gehabt, aber ich habe ihm ehrlich gesagt auch nie drauf angesprochen, weil ich wollte nicht ihn in eine ungünstige Lage bringen oder dass er irgendwas verrät oder so, weil ich hatte dann schon den Respekt und ähm, ich ich wusste es einfach nicht. Ich habe natürlich gehofft und irgendwie je später der Abend wurde an der Entscheidungsnacht, desto positiver wurde ich, dass vielleicht schon das andere abgedreht wurde oder so, aber auch als er dann vor mir stand und die, die Wörter gesagt hat, ich war mir noch nicht so sicher und es war dann echt befreiend. Mhm.
3: Glaube ich.
0: Glaubst du, wäre Joachim nicht freiwillig gegangen, dass im Finale, also du auch im Finale gewesen wärst, oder glaubst du, es wäre eine andere Situation gewesen? Was denkst du?
1: Ich glaube. Ich bin zwar oft nicht so großkotzig, aber ich glaube wirklich, ja. dass Joachim und ich im Finale gewesen wären. Okay. Nee, ja. aber das, einfach, das hätte ich auch, das wir ja, das auch, hätte gedacht. Ich auch safe gedacht, ja. dass
3: du und Joachim im Finale ja. ja. dir ja, Ich habe dir ja nach deinem, dein, deinem mhm. ersten einzel gesagt. Erinnerst dich dran, als du zurückkamst, ja. ich habe direkt Finale gerufen, ja. weil, weil ich musste ja sagen, laut, sonst habe ich ja schon, jetzt werde ich ja nicht müde zu sagen, dass du ja der Einzige warst, der reinkam, wo ich dachte, so lopp den würde ich auch mitnehmen. So. Oh, das, stimmt. das hast du öfters gesagt. Das, ich öfters nee, öfters also, das war
0: ist das erste, als Flo rauskam und ich war ja der erste Anruf hier, als er aus dem, aus dem, aus dem Dschungelknast kam. Nee, nicht Dschungelknast, aber aus dem Kreterknast. <lacht> und dann hat er auch wirklich gesagt, oh, es gab einen dabei, Na, der macht Fetisch, das ist der Lauritz. Also den hätte er auch sofort genommen. <lacht> Ja, also da dachte ich auch so, war total, war total lustig. Deshalb war, warst du auch der Erste, wo mir Flo dann erzählt hat,
1: wen er gut fand. Das ist sehr spannend. Ja, Flo hat ja auch noch nicht am Anfang rausgehauen, dass er auch so viele Fetische hat. Das ja. Ja, immer blöd, Und dann wurde ich immer neugieriger. Und dann war er weg auf einmal, war das blöd. Ja.
0: ja. Jetzt sind wir ja bei den Fetischen gelandet. Dir war es ja sehr wichtig, dass du da offen damit umgehst, dass du so ein bisschen Transparenz schaffst und so ein bisschen die Stigmas aufhebst. Mhm. Hast du das mit deiner Teilnahme erreicht? Wie war das Feedback von den Leuten? Wie war das Feedback von der Community? Weil, was ja in dieser Staffel extrem war, es gab ja total viel Hate von der schwulen Community mhm. gegen die eigene Community. Mhm. Es wurde ja total gehated Und ja, wo... Viele, die wir zum Interview hatten, dachten, die waren total überrascht, dass aus den eigenen Reihen so ein Hass ja, einem eine, ein queeren Format ja, entgegengesprochen wird. Wie ist es bei dir gelaufen? mit dem Fetisch, mit der Fetisch.
1: Ja, also mit dem Fetisch, da wusste ich auch nicht so richtig, ob ich das machen sollte oder nicht, aber ich habe einfach diese Vergangenheit und ich stehe da komplett im Leben und ich habe mir auch gedacht, bevor die Presse da irgendwas rauskramt und dann da einen riesen Skandal draus macht, bin ich einfach so offen und und, und, und nimm den, den Wind aus den Segeln und sag's einfach und stehe dazu und es hat mir selbst so gut getan und ich habe teils, teils alles gehört. Ich muss sagen, durchweg positiv. Es gab auch einige Stimmen, die haben gesagt, oh, nicht schon wieder fetig Oder oh, das interessiert uns nicht oder wir wollen damit nicht belästigt werden. Oder macht es doch zu Hause, das wollen wir nicht sehen und so. Und an so solchen Reaktionen habe ich dann teilweise schon gesehen, dass man vielleicht doch einfach mal drüber sprechen sollte, hm. weil ich habe einfach so viel positives Feedback gehört, Lauritz. Seitdem du das da offen angesprochen hast, geht es bei uns in der Beziehung wieder ab. Ich habe Leute, ge- ge- die haben mir geschrieben, Lauritz, ähm, wir haben jetzt oder ich habe jetzt da, äh, mir endlich mal was gekauft. Ich habe mich getraut, es tut mir so gut, es macht mir Spaß. Ähm, also das Feedback war zum größten Teil sehr, sehr positiv und hat auch, ich habe auch, also heterosexuelle Pärchen haben mir geschrieben, haben gesagt, cool, Lauritz, wir reden jetzt auch darüber und gut, dass du das angesprochen hast und gut, dass das jetzt mal wieder Thema wird und es fällt uns jetzt viel leichter und auch ein Schwuler hat mir geschrieben, Lauritz, wir haben ganz viele Heteropärchen jetzt geschrieben und offen, also Freunde von mir haben offen mit mir jetzt über ihre Fetische geredet und wir kommunizieren jetzt viel mehr und viel offener und es tut so gut, wo ich mir denke, ey, wow, ich habe einfach nur ein bisschen was Erzählt und dass das so eine Welle teilweise auslöst. Ich war jetzt auch irgendwie in einem Jugendforum zu Gast, wo ich vor Jungen gesprochen habe, die da erste Erfahrungen mitmachen wollen. Also ich hätte nie gedacht, dass das so eine Welle auslöst, aber ich bin weiterhin trotzdem so froh, auch wenn es welche nervt, auch wenn welche damit nichts zu tun haben wollen. Ich bin froh, dass ich's ich es gemacht habe. Ich stehe dazu und ich kann weiterhin nur für appellieren, seid offen damit. Man muss nicht alles preisgeben. Ja, man muss da nicht die krassen Sexualtechniken rausholen. Äh, die erzähle ich dir dann lieber mal im Chat unter vier Augen. <lacht> Aber ich finde gerade, wenn es so um Klamottenfetische geht oder so, die wirklich alltagstauglich sind, dann sollte man da einfach mal offen sein und merken, ja. dass es in einem selber vielleicht schluckt.
0: Ja, Ja, wir, wir haben ja auch einen Plan, den weißt du vielleicht noch nicht, aber dann fragen wir jetzt, wir würden dich echt gerne mal einladen hier, wenn Corona wieder ein bisschen das geregelter alles. stattfinden kann und dann einfach nur mal eine Folge nur mal Raum zu geben einfach über Fetische nochmal zu reden oder wenn ich einen Fetisch habe, wie lebe ich ihn aus, mhm. was kann ich tun und alles und ich glaube, da bist du wirklich einer vom Fach und falls du da Lust dazu hast, im nächsten Fall. Jahr, dann Auf machen wir da einfach Fall. nochmal eine richtig geile Folge drüber, um einfach mal so ein bisschen aufzuräumen mit diesem ja. Ganzen, dass man das aus dieser Schmuddelkiste mal aufzuräumen.
1: aufzuräumen ja. zum einen und ich habe gemerkt, dass unheimlich viele, ganz, ganz viele, also haben mir geschrieben, dass sie so Probleme haben, damit anzufangen, dieser Einstieg mm. ist unheimlich yeah. schwer und das kann ich aus meiner Erfahrung dann auch mal erzählen, es war mm. unheimlich schwer, aber man muss zu ja. machen und wenn es dann passiert ist, dann läuft's. Ja, da bekommst gleich. du dann auf jeden Fall Gelegenheit dazu. Ja, Darf
3: ausführlichst.
1: Ja, vielen <lacht>
3: ähm, Ich muss noch was fragen. Lorenz, wir haben jetzt, wir haben ja die Folgen immer geguckt. Ich meine, ich war dann immer nicht mehr da. Und ähm, ich habe ja immer dann gesehen, wenn du dann äh, Alex mit runter in den Keller genommen hast. Ne? Und äh, man hat ja immer gemerkt, du hast, du, du warst ja super schüchtern. Ne? Und es mhm. ist ja ein bisschen nie auf den Punkt gekommen. Hast du eine Erklärung, warum das dir so schwer gefallen ist, ihn da irgendwann mal irgendwie am Hals zu nehmen, mit dem da irgendwie, mit dem
1: dann zu knutschen? Ja, das wurde mir ja jetzt auch vor geworfen. Äh, wie, kann man, <lacht> wie kann man als Fetischmann so schüchtern sein? Das geht nicht. Ihr Fetischleute seid doch immer nur in Darkrooms Dark Rooms und, alle. und ja. ähm, da denke ich mir auch so, nur weil ich einen Fetisch habe und offen dazu ja, stehe, nee. hat das nichts damit zu tun, ob ich nee. schüchtern bin oder nicht. Genau. Ähm, ich bin auch jemand. Auf einer Party bin ich auch schon zu einem Kerl und habe ihn sofort geknutscht, ohne ein Wort zu reden. Gar kein Problem für mich. Aber hier war es einfach so, Leute, da stand jemand vor mir, das war quasi mein Insta-Crush. Ja, stellt euch mal vor, euer Superstar steht vor euch, mal überspitzt gesagt. Der steht einfach vor dir so ein Michael Jackson oder eine Madonna oder eine Rihanna steht vor euch und dann sollt ihr cool sein und ihn einfach küssen. Sorry, nee, das geht halt einfach nicht. Und für mich war das wirklich ernst da. Ich habe da wirklich gesagt, Lauritz, das ist deine Chance. Wenn das mit euch klappt, dann bist, dann wäre das für dich echt ein Traum. Und deswegen war ich so angespannt, weil ich bin dann so einer, wenn ich für etwas brenne, dann zu 1000 Prozent und dann will ich alles geben und alles richtig machen. Dann bin ich auch so ein bisschen perfektionistisch und stehe mir wirklich leider selbst im Weg. Und äh, das hat man dann da gesehen. Und ich habe ja auch oft gesagt, dass der hat mich aus der Bahn geworfen. Also ich habe mich selbst nicht erkannt, weil ich auch oft gesagt habe, ey, ich habe mich noch nicht so oft auf einen Mann eingelassen, und jetzt mal diese Erfahrung zu machen, sich wirklich drauf einzulassen, das hat ich hab mich selbst neu kennengelernt und habe wieder was dazugelernt. Also ja. war ja, super ja. spannend. Wir, wir saßen immer, wir haben, saßen immer im Fernsehen und haben so, und jetzt,
3: und jetzt, und jetzt, wir haben voll mitgefiebert mit dir jedes Mal und es ja, hat immer geklappt, ja. und irgendwann, und jetzt, und Patrick hat irgendwann. Und ich habe ich,
0: ich hab dann den Podcast angefangen gesagt, ja, du warst dann nur noch der Ungeküsste. <lacht> Aber umso mehr, als dann der erste Kuss kam, ich habe ja wirklich auch im Podcast. Patrick ja gejubelt, hat richtig hab krass ich hab, gejubelt. Hat mich richtig sehr gefreut ein Spannungspunkt. Du sitzt immer da und so denkst du, so, oh, ich, ich schub sie mal ran, weil es am liebsten will man dann so rein und will einfach mal so ein bisschen.
3: Aber ähm, <lacht> daher bist du jetzt nicht mehr der Ungeheuer. Und ich fand ja. geil, dass Alex irgendwann hin ist und sagt, jetzt komm halt mal her. Äh. Und dann <lacht>
1: Ich habe mit dem Kopf und Kragen geredet, aber ich wollte diese Situation nicht so wie Joachim. Ich wusste, dass Joachim auf dem Bett saß und ihn geküsst hat, deswegen wollte ich nicht auf dem Bett sitzen. Deswegen bin ich (lacht) immer wieder aufgestanden und habe gehofft, dass Alex auch aussteht. Weil ich wollte den Kuss so in der Mitte vom Raum machen und nicht auf dem Bett. Ah, Nicht so wie Gino.
3: Luni, es war großes Kino. Wir haben uns köstlich amüsiert. Es war großartig.
0: Ja, Ja, danke. (lacht) Was steht jetzt für dich an in nächster Zukunft. Gibt es irgendetwas, was bei dir jetzt, ja, irgendwie passiert 2021? Gibt es irgendwelche Projekte? Gibt es irgendetwas, das du pitchen möchtest? Wo Leute, die dich mögen und die noch gern mehr von dir sehen wollen, ja, das machen
1: können? Also ehrlich bin ich ja in die Show gegangen und wollte einfach nur drei, vier Nächte überleben. Dass das jetzt alles so anders gekommen ist, hätte ich nie im Leben gedacht. Und ich habe jetzt keine Ahnung also ich meine beiden Jobs liegen brach ich bin Flugbegleiter ist brach Kellnerjob ist brach ich habe jetzt Zeit der Welt und ich sag mir jetzt einfach Lauritz nimm doch einfach mit was geht schau was kommt nimm das mit irgendwie scheint es, du kommst ganz gut an bei den Leuten, zeig dich, präsentiere dich und da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe jetzt angefangen zu streamen auf Twitch, da heiße ich Luni und da kann man mir folgen, da zock ich ein bisschen, da mache ich... Was gut. zockst du? Ähm, ich zocke, ähm, jetzt habe ich angefangen Cyberpunk 2077, ich zocke League of Legends oder Phasmophobia, so ein Horrorgame. da gibt es aber auch so Just-Chatting-Portale, wo man einfach nur mit den Leuten redet, die einem da folgen, da kann man mich sehen, ansonsten überlege ich jetzt, ja, Instagram aktiv zu sein, präsent zu sein, Livestreams vielleicht zu machen und mhm. ey, wenn da irgendwann mal wieder eine neue Show kommen sollte, why not? Ja, mhm. klar. Also ich habe die Zeit und mir ist echt langweilig, mir fällt die Bude auf. Also wir würden uns auf. freuen,
0: dich zu sehen. Genau. genau. Hast du ein Harness an, wenn du Looney Larson, wenn du da Twitcht? Äh,
1: noch nicht, aber ich hab mir also, ja, überlegt.
5: Ja, dann,
0: dann schalte ich nämlich auch mal ein.
1: Ich hab nämlich, <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ob ich das mal ein bisschen verbinde. Twitch ist kein Onlyfans, daher darf man keine Nippels zeigen, deswegen oh. Nee, naja, da machen wir Klebchen, aber du kannst das Harness so zurecht machen, dass, du, dass die Nippel genau über die Nippel geht. <lacht>
2: Die
0: Frage, normalerweise die allerletzte Frage, die wir stellen, ob du deinen Prinz Charming schon gefunden hast, bei dir können wir diese Frage nicht stellen, bei dir ist es jetzt sozusagen, dass du über den Prinz Charming hinwegkommst. Mhm. und du hast ja gesagt, es war die allererste Erfahrung, die du wo du dich auf eine Person eingelassen hast, die war jetzt ja nicht so doll, hast du Bock jetzt wieder auf eine neue Person und dich wieder einzulassen?
1: Ich bin momentan absolut nicht bereit für irgendwas Neues. Ich glaube, das muss man erstmal verkraften. Das muss jetzt alles erstmal sacken lassen. Ich werde jetzt noch lange mit diesem Prince Charming in Verbindung gebracht. Deswegen ruft es da immer wieder Gefühle hoch. Das braucht jetzt einfach Zeit. Neues Jahr, neues Glück. Aber jetzt ist erstmal so: Jetzt ist mein Herz braucht erstmal wieder ein bisschen Zeit. Ja. Für ja. Schatz, du hast
3: alle Zeit dieser Welt. Genau. Und es steht dir absolut zu, jetzt traurig zu sein noch und wieder damit klarzukommen. Die Zeit hast du. Mhm. Und der nächste wird kommen. Vielleicht kommt ja eine alte aus Berlin. Und wie findest du die vielleicht da geil? Ja, ah, <lacht> so Beispiel. Berlin hat immer
1: irgendwie crazy äh,
3: Tiefen
2: parat. Meinst ne? du, du wirst rot auf
3: einmal? <lacht> ich krieg ganz heiße Backen durch, wenn ich drüber rede. <lacht> nee, aber ohne Quatsch. Also, wenn, wenn wir wieder dürfen, kommst du her und dann machen wir hier mal Party zusammen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Patrick ja, und so. Und da kommt Gino wahrscheinlich
3: auch die Alte und, und Adrian und so und was die
1: machen. Wir, ja, ich freue mich. Schön.
0: Sehr schön. Okay, dann sagen wir erstmal danke für dein Interview und vielen, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast, ja. deine Sicht der Dinge und auch nochmal, ja, wie es gelaufen ist letztendlich. Da ja. vielen, vielen Dank, dass du. Ja, dass du das nochmal so rückkehrt hast. Sehr ja.
1: Vielen lieben Dank euch und äh, ich finde euren Podcast super, macht weiter so wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, Danke. Das Dankeschön. freut uns.
3: Lauritz, bis ganz bald, wir lieben dich extremst.
1: Ja.
0: Dankeschön. Ich bis kann ich noch anschließen. Lauritz der alles. Geküste.
1: <lacht> Macht's gut, tschüss. Ciao.
0: Okay, das waren die Interviews. Vielen, vielen Dank an der oder die Boys. An den, Boy- an an den der D- Boys. An den oder die Boys. <lacht> Es hat super viel Spaß gemacht, ja. wie immer, wie immer. Und die Reise ist zu Ende und wir danken erstmal dir, lieber Basti, dass du in unserer finalen Episode als Special-Co-Host mit dabei warst. Es
4: war mir einfach müde. Und ich, so und ich möchte
3: nochmal Basti danken, dass ich, ich freue mich außerordentlich, dich kennengelernt zu haben und ich freue mich, dich in meinem Leben zu haben. Oh und ja, ich, das hoffe, geht mir ich hoffe, du wirst ganz, ganz lange in meinem Leben bleiben. Oh ja.
4: Du wirst mich nicht mehr losschätzen.
0: <lacht> Geil. Und wir drei danken euch allen, dass ihr eingeschaltet habt, immer zu unseren Special-Review-Episoden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir hatten. Ihr hattet gelacht, ihr hattet vielleicht auch mal Tränchen und Emotionen. Ja. Und jetzt geht es ganz normal weiter mit unseren normalen Episoden. Und mal sehen, was passiert in der Welt. Kommt vielleicht nochmal eine andere Queere-Show, bei der wir uns nochmal an einen Review wagen werden also es, ich kann ja schon mal sagen. man kann
3: ja schon mal sagen dass wir also wir machen bestimmt wieder Keeping Up with the Charms für Staffel 3. Ja. Auf jeden Fall. Ja, müsst ihr. sind immer dabei. Es ja, hat so viel so Spaß gut. gemacht. Nein, wirklich. Also bei Princess Charming brauche ich glaube ich, jetzt nicht. Da kann man, mal, kann man mal eine Folge machen, aber da muss ich das nicht jede... Außer, außer es wäre spektakulär dann kann man es vielleicht doch machen. Ja, mal, wir, gucken, wir was, gucken, mal. mal gucken,
0: was passiert. Ja. Auf jeden Fall danke an euch und hört in unsere normalen Folgen rein. Die kommen jetzt am Freitag, kommt eine Folge und die werden ganz süß, die nächsten Folgen. Und ja, habt... Habt frohe Weihnachten. Weihnachten kommt doch noch. Ja. ja. Und und
3: rutscht mal gut gut rein. Und ihr könnt uns folgen. Unter Stadtlandschwul. Bei Instagram ist bei Facebook unter unter www.stadtlandschwul.de.
0: Ihr könnt Basti folgen unter was Didi?
2: Hm. Bei
3: Instagrams.
2: Bei Instagrams. Wow.
3: Und wir können da privat folgen, der FKF B-R-L-L-N. Und wir können da folgen, at Und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Und schaltet nicht mehr einzugeben auf The Charmix, weil es ist nämlich jetzt vorbei. Aber schaltet bitte wieder ein, wenn es heißt
2: Der
3: Stadtland
2: Stadt, Stadt, <lacht> <lacht>